0: Hey Niklas, hey Lukas, was machen wir statt
1: Crown Drew gucken? <lacht> hey, irgendwas anderes, <lacht> das stimmt, was besseres. Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hey. Hey. Hey.
0: Wer uns schon länger folgt, wird wissen, dass wir ähm, WWE's Saudi-Events äh, boykottieren. Ja. Das ist ein harsches Wort, aber im Endeffekt, ähm, wir machen halt keine Preview, wir machen keine Review. Wir ignorieren natürlich nicht, was dort passieren wird, aber wir wollen dem keine Episode widmen. Stattdessen widmen wir lieber eine Episode etwas ganz anderem. Ja. Und das äh, machen wir heute, damit äh, es ist äh, Freitag, der Tag vor Crown Jewel. Ähm, wenn dann das Event läuft, werdet ihr in eurem Podcast-Feed diese Episode finden oder gefunden haben, wenn ihr das hier hört und <lacht> habt ein Alternativprogramm, anstatt Crown Jewel zu gucken. Das ist eigentlich auch schon die ganze Idee hinter dem hier.
1: Ja, total. Ne? Also, wir hatten mal so eine Statement-Episode rausgehauen, warum wir das tun und so da. Ähm, ich weiß nicht, ich vier Jahre her, ne, so da, ich, ich weiß noch, ich bin irgendwie inhaltlich auch ein bisschen auf Saudi-Arabien eingegangen und ja, so. Ja. Keine Ahnung, ähm, sucht die raus, hört die ihr euch an, wenn ihr wollt. Ähm, Seitdem nicht ja. besser geworden. Ja, yeah, ist so nicht ne. besser geworden. Also wir, könnten, wir könnten die Episode eher noch erweitern. Ja, ja. aber das ähm, lassen wir mal. WWE hat halt noch diesen Vertrag da mit den Saudis. so. Da kommt Triple H jetzt wahrscheinlich auch nicht so leicht raus, <lacht> wenn er denn will. Ähm, deswegen müssen die jetzt noch ein paar Shows machen, machen, die sollen sie machen ohne uns. Ohne uns? Ja. So. Geil. Sorry, werde ich mich heute ein bisschen heiser oder so anhören. Ich war die Tage so ein bisschen erkältet, habe ich noch so ein bisschen Reststimme von.
0: Reststimme. Ja. Dann nutzen wir doch den Reststimme, indem wir ja. sie ins Aufnahmegerät hauchen lassen. Hauchen. Ein
1: bisschen Whiskystimme vielleicht. Wenn ich ein bisschen so rede, dann kommt das, glaube ich, ziemlich sexy.
0: Aber dann hält das nicht so lange durch. Ja,
1: Mann. Ist ja nicht gut für die Stimmbänder. Keine Ahnung, wie das kommt. Ja, stimmt, das ist scheiße für die ja, Stimmbänder. Ja, ja. Leider ja. ja. Mach
0: ich mir doch ein Bier auf. <lacht> das ist cool. Nachweislich toll für die Stimmbänder.
1: Bier <lacht> ist nachweislich genau. toll für alles.
0: Ja, einfach, einfach ein bisschen die Kehle ölen. Das
1: kann doch nur helfen, oder?
0: Das ja. würde ich jetzt mal vermuten.
1: So, Oil, ja. heißt das du hast Du hast doch mal Dänisch in der Schule gelernt. Heißt nicht mhm. Bier irgendwie Oil oder Öl? Öl, ja. Öl, cool. Öl, also mit so einem Öl, also Bolo, das durchgestrichene Öl und L, ja. Öl. Ja. Öl. Cool. Öl. Auf Dänemark, auf die dänische Krone. School. Keine Ahnung, ob die dänische Krone irgendwie okay ist oder so. das ist cool, Leute, keine Ahnung, weiß nicht. <lacht> der heißt bestimmt Morten und so. <lacht> Ach so, wegen Crown Jewel,
0: deswegen auf die dänische Krone. Ja, ja ich smart. wollte so ein bisschen ja, ja, Krone rein. Ja, ja, nehmen. nee, nee, das ist, ja. das ist klug. Ich habe gar nicht so schnell geschaltet. Ich bin schon wieder weg von Crown Jewel. Ja, ist ja auch gut. Hätte also ähm, Eigentlich hätten wir auch gerne ähm, einfach die, die deutsche Entsprechung von Crown Jewel gemacht äh, und hätten das große Kronjuwel-Event gebuckt. Ähm, ja. Wer es auch auf Twitter gesehen hat, äh, Niklas hat alles daran gesetzt, äh, die hiesige Barclays Arena dazu zu bringen, <lacht> ähm, als Ersatzaustragungsort zu fungieren. Ja. Ja, also es gibt so gewisse Sicherheitsbedenken, äh, wurden geäußert in den letzten Tagen, zu Recht, aber andererseits auch, <lacht> da kommt ihr früh drauf. Also in Saudi-Arabien. In ja. Saudi-Arabien, genau so und deswegen ähm, hatten wir Kontakt aufgenommen zur Barclays Arena, die haben sich bereitwillig gezeigt, leider hat es offensichtlich terminlich nicht so schnell geklappt, Ja. aber hey, vielleicht nächstes Mal. Ne? Also wir stehen gerne als äh, Berater zur Seite, wenn es dann ums Booking geht, das machen wir gern.
1: Shoutout Barclays Arena Hamburg, ja. Ja, nett, dass sie es zurückgeschrieben haben, tatsächlich. Die haben irgendwie sowas zurückgeschrieben wie, immer normal, immer ja. gerne oder so, weißt du, machen wir gerne oder so. Ja, eigentlich cool für so einen Laden, so eine Antwort, weißt du, wenn das jetzt die, keine Ahnung, das Grünsparen macht oder so, alles cool so, aber so eine Barclays Arena. Fand ich auch, ja. gefiel mir auch gut. Also das nächste Mal, wenn die Wrestling veranstalten, sehen wir uns dort. Ja, ja. so, jetzt haben wir auch noch Werbung für die für das Kreditunternehmen gemacht. Nein, ich bin nur, für nur für die
0: Arena. Und den ja, okay. fiktiven Fall, dass sie äh, dieses Event
1: veranstalten würden. Fick. Joseph. Fick. Ja. Gut. Ähm, ja. Ah, ja. Ey, Wir haben uns ein bisschen was überlegt, aber auch irgendwie nicht. Genau. Also, ne, das, das, das
0: trifft genau, was wir tun. <lacht> ja.
1: Ich habe so, so rudimentär was vorbereitet. irgendwie. Hier steht ganz viel Notizwirrwarr vor mir. Äh, wir sitzen hier oben im Schwitzhaus bei mir heute, wenn ich mich so umsehe. Ähm, das stimmt, kann ich bezeugen. Ja, Leute, äh, wir wollen etwas besser machen. <lacht> ja. Wir wollen Wrestling besser machen, wir wollen ähm, Wrestling Promotions besser machen. Wir wollen die 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 göttliche Schwitz Promotion ins Leben rufen, Ja. Oder?
0: schon. Also nicht weniger als die beste Wrestling-Show aller Zeiten soll hier auf dem Plan stehen. Das beste Produkt, das möglich ist, wollen wir erschaffen. Und wenn das kein Alternativprogramm zur, äh, zur Blutgeld-Schlammschlacht ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Okay. <lacht> Mal gucken, wie weit uns das gelingt. Aber... Ähm ohne, dass wir irgendetwas abgesprochen hätten, was äh, wir so vorhaben. Also ich habe keine Ahnung, was zur Hölle da ja. in Niklas wirklich unleserlicher ich auch Schrift steht. Ja. Ähm, <lacht> Wer uns häufiger hört, weiß, er wrestelt oft mit seiner eigenen äh, Schreibfähigkeit. Ja. Ähm, meine Notizen sind
1: wenig hilfreich. Mal sehen.
0: <lacht> ich glaube, es wird super. <lacht>
1: Ich kann auch nicht garantieren, dass hier keine schmutzigen Gelder fließen im Endeffekt. Kann ja. ich auch nicht, überhaupt nicht. So, keine Ahnung.
0: Also im bester äh, Schweiß-City-Manier kann ich überhaupt nicht garantieren, dass es
1: hier sauber abläuft. Ja. Oh Gott, ich habe sogar noch hier, ich habe auf der anderen Seite auch noch was stehen. Na krass. Krankenversicherung. G wichtiger Punkt aber. Ja, das sind so Dinge. Also ich habe das schon auch wirklich ähm, von allen Seiten beleuchtet, diese Promotion in Anführungsstrichen. Fantastisch. Ja. Das gefällt mir gut. Ja, keine Ahnung. Also ich, ne, also ich habe so konzeptionelle Elemente mitgebracht, ähm, die ich quasi gezogen habe aus meinem ähm, Wunsch, wie ich gerne Wrestling hätte. Ja, so ne. Also mein, mein Fanwesen hat ja schon klare Vorstellungen so von von, von Wrestling. Ähm, irgendwie was ich mag, was ich nicht mag. Wir haben da auch beide in den letzten Schwitzschnacks. Sehr viel drüber geredet. Das stimmt so, ja. Ne? Also, wir haben ja, schon, ja. wir sind gerade beim letzten Twitch-Episode, weiß nicht, 203 oder so. Sind wir sehr tief eingetaucht? Das in, knüpft hier ähm,
0: ein bisschen an. Ja, ja total. Ein bisschen, sind ja.
1: Tief eingetaucht so in das, was was uns ähm, in Ring irgendwie wichtig ist, ähm, wie Wrestling laufen sollte, damit wir Spaß haben mhm. und so. Also, das ist schon, ähm, ja, da waren wir tief drin und genau, wir knüpfen jetzt hier dran an. Ähm, keine Ahnung, wie detailliert das jetzt wird. Also, ich, kann, ich hab mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt mit, ähm, Dolph Ziggler genau mache. In dieser <lacht> Welt. So, ne? Okay. Dafür gibt's Schweiz ja. City. Also, es ist nicht Schweiz City hier. Ja, ja, genau.
0: Das ist tatsächlich kein Fantasy-Booking. Ähm, zumindest nicht, nicht erst einmal in der Grundidee, sondern wir wollten uns wirklich fragen, was müsste denn eine Wrestling-Show eigentlich so machen, damit sie, damit wir sagen würden, ja. Das Must-See-TV. Ja. So, so haben wir uns das schon immer gewünscht. Und das wird, wenn ich jetzt für mich spreche, Versatzstücke von äh, Dingen, die ich schon mal gesehen habe, beinhalten. Weil woher sollte ich es denn sonst wissen? Bei mir auch, ja. Ähm, und es wird aber auch Sachen beinhalten, von denen ich denke, dass es gut wäre, wenn man das mal ausprobieren würde, die es halt vielleicht noch nicht so häufig gab. So, ähm, Das heißt, wir reformieren hier jetzt nicht irgendwie WWE und wir reformieren auch nicht äh, AEW. Und wir machen auch kein, kein ich, ich will Kenny Omega gegen Seth Rollins sehen. <lacht> so, Das ist nicht der Kern des Ganzen, sondern es geht wirklich um diesen großen Überbau. Wann, Was für Dinge machen das eigentlich am Ende irgendwie? Geil, und vielleicht kommen wir dann noch dazu, Leute da reinzustecken. Ja. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen, wo uns das hintreibt.
1: Ja, das ist interessant, weil man so einfach ähm, Wrestling auch einfach von verschiedenen Perspektiven dann direkt äh, betrachtet. so ne Also ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, in sehr viele Ebenen ja eingetaucht, so ne, von irgendwelchen ähm, ästhetischen Dingen, so, was Production-Zeug angeht. Mhm. Ähm, habe ich mir mhm. Gedanken gemacht, bis hin zu ähm, ganz so so faktischen Dingen. So, ey Mann, was ist für mich äh, eine gute Länge für eine Wrestling-TV-Weekly-Show? so ja. ähm, Wie groß sollte ein Roster sein? Oh, wie viel yeah. Titel soll das haben? Und sowas habe ich mir überlegt. Und,
2: mhm.
1: und aber auch so ein bisschen, wie dann das Wrestling im Endeffekt umgesetzt wird und wie so Story und Wrestling zusammengehen. Ja, könnte ganz interessant werden. Mal schauen, was, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Also wir haben ja schon durchaus, äh, glaube ich, überschneidende Vorlieben, so aber andere Prioritäten und Fokusse, glaube ich auch stellenweise.
0: Das ist halt das Ding. ne? Ja. Also ähm, das, was worauf ich mich freue, ist, dass ähm, hier keiner von uns jetzt einfach so sein Wunschmodell am Ende vorstellt und durchdrückt. Ja, ein Pitch. <lacht> genau. Sondern äh, dass wir ja wirklich so Eckpunkte einfach debattieren müssen, weil wir sind hier zu zweit und wir müssen uns am Ende auf ein ja. gemeinsames Konzept einigen. so. Ja. Und damit wären wir schon beim ersten Punkt. Ich finde es halt schon äh, ist ganz gut, wenn Teams an Dingen arbeiten und äh, es eine gewisse ähm, demokratische Struktur in Entscheidungen gibt und Mehrheitsentscheidungen getroffen werden und da wir nun zu zweit hier sind, können wir äh, nicht als Triumvirat agieren, wo es immer eine Mehrheit gibt, <lacht> sondern wir werden halt einfach äh, Konsens finden müssen und das ist okay.
1: Scheiße, ich wollte hier eine, ähm, eine Diktaturmonarchie aufbauen.
0: Ja, ich hatte auch erst überlegt, äh, eine ganz bestimmte Person einfach als Alleinherrscher einzusetzen, das äh, droppe ich aber später.
1: <lacht> okay. Ja, also, ich, ja, gut. Ja. Okay, okay. Ja, immer gut, äh, wenn man. Nein, alleinherrscherei ist 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 Quark im Wrestling so. Ähm, wenn du was erreichen willst, brauchst du ein Team. So, da bin ich ja überzeugt von. Ähm, ja, weiß nicht,
0: womit fangen wir an? Ich habe keine Ahnung. Es gibt so viele Punkte, wo wir anfangen könnten. Vielleicht beim,
1: beim Vibe oder so. Ja, irgendwie beim Rahmen, ja. Was meinst du mit Vibe? Mit Vibe meine ich sowas wie: damit habe ich so angefangen heute, als ich mich so ein bisschen hingesetzt habe. Ähm, ich habe so, ja, im Prinzip von, von, der, von der Wirkung ausgedacht, anfangs, so, was soll dieses Produkt mit mir machen als ah, Zuschauer? Okay. Ja. Und ähm, kam dann ziemlich schnell zu, ähm, das ist bei mir immer so, ich komme entweder zu TNA oder Lucha Underground, wenn ich ähm, irgendwas so neu bilden will. So ging es mir auch, als wir über Schweiß City geredet haben und so. Meine
0: erste Notiz äh, auf meinem Zettel ist zum Beispiel Lucha Underground.
1: <lacht> <lacht> Ey Mann, das war in Stell das war stellenweise perfekt so ja, irgendwie. Ja. Ich will jetzt aber auch nicht genau einfach Lucha Underground nachbauen, nee. aber die haben einfach damals viel richtig gemacht so, ne? Ähm, ich, so. ich glaube, wir haben schon viele unserer ZuhörerInnen dazu gebracht, mal äh, Lucha Underground nachzuholen. So. Da habe ich öfter mal jetzt Kommentare zu bekommen und so. Ähm, beim Q&A-Podcast war das auch eine große Rolle. Ähm, ja, ich mochte diesen Vibe einfach. Ich mochte diesen Vibe und ich mochte an Lucha Underground ähm, etwas, das ich auch am damaligen TNA mochte. Ich mochte so einen weirden Anspruch von Realismus in der Show. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, wenn man mal ganz am besten erklärbar vielleicht über so Produktionssachen, Kamera, so eine, so eine Fly-on-the-Wall-Kamera oder so. so eine, erinnerst du dich bei TNA ähm, an so Backstage-Segmente, wo Kameramänner oder Frauen halt immer so im Hintergrund versteckt um eine Ecke gelugt haben mit der Kamera und so, ja. um einen zum Beispiel im Gespräch zu belauschen? Ja, ja, und sowas. dieser, dieser Mockumentary-Stil halt. Voll, ja. Mhm. Nenn es Mockumentary, nennen es Documentary. Das ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein reales... Element, ja. da reden Leute, und das ist nicht einfach irgendwie, okay, wir sind hier irgendwie in einem Lockerroom, und da ist ein Kameramann, und hey, warum ist der da? Und ja. warum thematisiert der niemand? Der ja. steht hier einfach bei den Usos im Lockerroom, und hört zu, was soll das? Ja. Schmeißt den raus. So, ne? <lacht> und, ähm, solche Sachen finde ich halt super geil, weil mich das einfach reinzieht, so in mein Erlebnis, so, weil, wenn ich Wrestling gucke, dann will ich das ja auch K-Fape genießen, so, ne? In dem ja. Sinne, ja. dass die mir da, ob das jetzt im Ring ist oder außerhalb des Rings, glaubhaft vermitteln wollen, dass da was hintersetzt, so was die erzählen. Und das ist halt geil. Und das hatte ich bei Lucha Underground, hatte ich bei TNA ähm ja, sowas mag mhm. ich. Ähm,
0: das Ding ist, du hast ja, also bei WWE, da, da wird ja einfach drauf geschissen. So, Es gibt einfach diese, also ne, ähm, WWE spielt immer so ein bisschen mit der vierten Wand. So fünf, also natürlich es ist es klar, dass die ganze Zeit jemand da ist, aber mal thematisieren sie es und mal wollen sie schon so den Eindruck erwecken, als würdest du irgendwie was sehen, was du eigentlich nicht sehen könntest. Dann ja. weiß ich nicht, Roman Reigns da halt sitzt und irgendwas ähm, mit ähm, den Usos und Paul Heyman bespricht. So, Dann, dann solltest du eigentlich nicht dort sein, und es wird in der Show auch äh, ein bisschen so wie so ein Hinterzimmergespräch gehandelt. Aber natürlich wird das trotzdem auf dem riesigen Tron gezeigt. <lacht> und das wissen halt auch alle beim nächsten Mal. Das ist ja. so, so ein bisschen so eine weirde Gemengelage. Aber sie vermischen es halt. Bei AEW wiederum ähm, ist es mir tatsächlich so zuletzt stark aufgefallen, dass sie eigentlich komplett, so gut wie komplett, sich auf Wrestling- und Interviewsegmente beschränken. Erst recht, seit René Paquette da ist. Mhm. Es gibt halt einfach nichts an. Also dieser ursprüngliche, mal formulierte Anspruch von so einer gewissen Sportlichkeit so, ne, und so einem UFC-Vergleich so in diesem Anspruch, für meinen Dafürhalten haben sie davon sehr viel einfach weit weg aus dem Fenster geworfen und reden manchmal noch drüber, äh, wenn sie gucken, ob da halt schon Gras drüber gewachsen ist. Aber ansonsten hat das, spielt das keine Rolle mehr. Dennoch ähm, ist in der Show halt das geblieben, dass halt dieses... Ähm, dass alles davon präsentiert ist. Es ist immer, jemand stellt sich hin und wird präsentiert oder präsentiert sich. Ja. Und das ist auf eine Art aber auch wieder ein gewisser Realismus, ähm, wenn man dem Glauben schenkt, dass AW halt ein, eine Ansammlung von halt kleinen Ich-AGs ist und jeder halt tatsächlich dazu angehalten ist, sich selbst äh, zu pitchen und ständig halt in den Vordergrund zu rücken und zu entwickeln. Ähm, aber für mich als Zuschauer hat es halt so eine dauerhafte Künstlichkeit dadurch. Ja, weißt ja, du, was ich meine? Genau, ja, ja. So, weil ich nie das Gefühl habe, äh, hinter die Charaktere zu blicken, beziehungsweise ähm, im besten Falle halt einfach nur mitbekomme, wenn die Charaktere halt eine persönliche Rede halten, was sie ja mitunter super können. Also, ne, mhm. Adam Page hat zuletzt eine großartige gehalten, MJF, William Regal. So, das gibt's. Aber immer nur dann, wenn sie es halt aktiv für alle sichtbar. Nach vorne treten lassen, so dieses, was du gerade hattest. Mhm. Man, man beobachtet man mal was, man bekommt halt mal äh, Einblicke, die man nicht haben sollte. Man, man guckt hinter eine Fassade. Das fehlt mir tatsächlich schon, weil es sich halt die ganze Zeit ja. alles nur um und um diese Wrestling Figuren dreht und ganz wenig um die Menschen.
1: Ja, guck mal. Und das ist doch genau ein schöner Ansatz. Ähm, ich möchte, ich möchte mit meiner meiner Promotion. In meiner Promotion möchte ich viel über ähm, über über diese Menschen erfahren. Mhm. So ne, ich, ist ja schon geflügelter äh, Satz hier bei mir. Ich, ich ich möchte halt einfach Charaktere, viel Charaktere und wenig Gimmick. Mhm. So, was für mich auch ein äh, Realismusfaktor einfach ist. So, wenn ich Charaktere habe, mit denen ich äh, Bonde wie auch immer, ne, ob im Guten ob im Schlechten so, ähm, was Sympathien und Antipathien angeht. Dann bin ich im Produkt drin, so, ne? Das ja. zieht mich rein. Ne? Ja. Ähm, irgendwelche abgefahrenen Gimmicks oder so zieh mich meist raus, wenn es nicht wirklich besonders ist. Und ähm, ja, und das führt mich aber auch dahin, ich möchte viel über diese Charaktere erfahren, indem ich viel über die, also viel erlebe, was diese Charaktere denn so motiviert, mhm. ähm, in was für Gefügen sie stehen, was für ähm, Motivation sie haben, wirklich äh, irgendwie das zu tun, was sie halt eben tun vor der Kamera so. Ne? Wrestling ist für mich, das habe ich im letzten Podcast ausgeführt. Wrestling ist für mich eher was zweitrangiges in der Wrestling Show, <lacht> so, so, so das klingt. Okay. So ne Wrestling ist ähm, ja das äh, ist quasi das, wie dann irgendwie Geschichten ähm, im Endeffekt ausgeführt werden oder so. Das ist ein Vehikel. Das ist ein Vehikel, genau, ist der Kanal so darüber läuft es im Endeffekt, ähm, aber Genau, das, was mich reinzieht und was mich nachhaltig mit Emotionen füttern soll und so, das sind halt eben die Leute. Und da habe ich, ähm, und da kommt jetzt ins Spiel, was
0: ich an Lucha Underground halt so schön fand und so gern mochte, was auch TNA dann wiederum abging. Ähm, das ist so eine, und äh, AW und ich erst recht, ähm, das ist eine innere Logik. Will sagen, ähm, bei Lucha Underground, das Setting war ja dieser Tempel, so, ja. Und alles spielte wie so ein Kammerspiel in diesem Tempel und direkt um diesen Tempel herum. Es gab quasi keine Außenwelt, zumindest haben wir von der nichts mitbekommen. ja Und dort wurde sich halt versammelt und dort wurde etwas ausgekämpft, das Bedeutung hat. Ja. Und um diese um das um diesen diesen Tempel herum war halt auch die gesamte Logik gestrickt sämtliche Machtspielereien und Gefüge zwischen den Leuten hatten damit zu tun ja? es gab Leute die gewisse Traditionen hochhielten und andere die das eben äh, äh, in Ungnade fielen weil sie halt eben äh, nicht gut damit umgegangen sind und sowas ähm, das hatte halt eine innere Logik insofern als das klar war dass das Wrestling da drin halt eine Bedeutung hat und es bricht es ist es ist nie einfach nur so sondern es geht sogar am Ende des Tages um das Wrestling selbst, weil es halt dieser große Wettbewerb ist. Mhm. Ähm, und auf den arbeiten sie halt hin. Ne? Auf das große Turnier, das halt jede, ähm, jede Staffel abgeschlossen hat. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ja, so. Ähm, aber ne, dieses war dann wirklich so ein, so ein Royal Rumble-Match im Prinzip oder Rumble-Match, Elimination-Match. Ähm, ähm, eine ganze Episode gefüllt hat. Ja. Und da, darauf ging es dann ja hin und um dieses Turnier und dass du dann Champ bist. So. Das war der Kern des Ganzen. Und Dafür war dieses Tempel-Setting halt super smart, weil so ein, so ein Tempel oder so, so was Klosterhaftes ja direkt diese Assoziation hat von, naja, die leben da halt wie so Mönche und das ist deren Alltag und das ist deren <lacht> Lebensinhalt. So blöd gesagt. So, ne? ja, also ja. Und, ähm, Natürlich ist das jetzt ein bisschen überspitzt, aber äh, man muss <lacht> sich halt nicht mehr vorstellen, dass es da für die noch einen draußen gibt, weil das eigentlich erfüllend ist, was sie dort tun, zumindest in der in der Storyanlage. Und das fand ich halt geil, weil sich alles alles logisch gefügt hat dadurch, es hat alles Sinn ergeben, hm. dass die halt wresteln. So, ich muss mich bei äh, Wrestling-Storylines wirklich sehr oft zwischendurch, ähm, und das sage ich in einem Podcast auch oft genug, ähm, immer kurz davon losreißen, irgendwelche Logikmaßstäbe anzusetzen, weil halt einfach mitunter völlig... Ähm, <lacht> nicht durch körperliche Auseinandersetzungen lösbare Dinge halt in Matches ausgetragen werden sollen. so Weißt du? Halt ich hab so, das fühlt sich halt immer super weird an und du merkst halt, dass es dann auch einfach nur noch Mittel zum Zweck, weil es eine Wrestling-Show ist, aber ich hätte gern ein Konstrukt, in dem das einfach Sinn ergibt, dass es das gibt. So, 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 ein, so ein Stück weit, so ein hm. Paralleluniversum oder einfach nur halt ein Ort, an dem ein gewisser Kodex halt herrscht. Weißt du? Wo, wo
1: das alles irgendwie zusammenfällt und einen Platz hat ja finde ich gut finde ich gut ähm, wie, guck mal bei Lucha God hatten wir ja tatsächlich eine ähm, auch auch ein, ein Götteraspekt so ne? ja. es gab ja wirklich auch ähm, Götter die waren jetzt nicht ähm, in Leib und Seele transformiert in diesem Tempel aber es gab die so Gift of the Gods Champ gab es ja auch mhm. und sowas ne ähm, wie geil wäre es wenn man einfach ähm, so zwei große Instanzen irgendwie, so übernatürliche Autoritäten, zwei Lager quasi hätte, mhm. die diese Show irgendwie in die Zange nehmen. Auf der einen Seite, oh, ich habe eine gute Idee gerade, warte mal. Komme ich gleich zu. Auf der einen Seite, ähm, so eine so eine, so eine eher gute Face-Instanz, auf der anderen Seite so eine, so eine so eine dunklere, hielige ähm, Instanz. Und dann, ich weiß nicht, hast du mal Jedi Night gespielt? Äh, ja. Wenn je nachdem was für Entscheidungen du triffst als Spieler ähm, ändert sich deine Gesin Gesinnung. ne? Wenn du ja. viele böse Fifth Zauber machst, äh, so dann äh, Kräfte meine ich, keine Zauber, sorry, irgendwie Star Wars Freaks <lacht> sterben gerade. Ähm, <lacht> wenn du irgendwie Zauber böse Vergehen. Handlungen machst, dann kommst du halt quasi mehr zum zum Bösen und gehst ja. dahin und Dinge verändern sich und so und andersrum auch zum Guten. So und wenn man die Charaktere quasi in dieser TV-Show so ein bisschen ähm, an dieser Gesinnung misst so, dass man, ey, du kannst das sogar theoretisch, kannst du sogar darstellen so nach dem Motto, am Ende einer Show, der und der Charakter ist so ein bisschen mehr in diese Szene äh, abgedriftet oder so, dann kannst du vielleicht sogar irgendwie statistisch darstellen, ja. der ist jetzt böse geworden so nach dem Motto. Ja, das ist so richtig rollenspielmäßig mit so einem. Ne, ja, 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 genau
0: so. ja ja genau so. Es gab ähm, äh, ganz krass war das auch bei bei. Äh Fable, auch eine ganz berühmte Reihe, wo ja. das so war. Da hat sich ja sogar die Umgebung verändert, je nachdem, wie ja. du in ihr agiert hast. So, Das Spiel wurde halt dunkler oder eben freundlicher.
1: Würde man jetzt vielleicht auf die Klamotten transferieren können. So, so, oder? Ne, genau, nice ja, klar. Also ich meine, gut, ja. haben wir
0: ja schon häufig genug festgestellt, dass Heels oft einmal wie Heels aussehen. Oder Disney-Bösewichte halt einfach irgendwie immer queer aussehen. <lacht> ja. Äh, zumindest, sagen wir mal, vor der Jahrtausendwende. Ah, naja, auch schon noch nach der Jahrtausendwende rein. Naja, gut. Ja. Auf jeden Fall eine ganze Zeit ja. lang. Ja,
1: ähm. ja aber, aber äh, ne, also sowas, sowas würde ich geil finden, weil das gibt dir halt die Möglichkeit... Ähm Du, keine Ahnung, ich stelle mir vor, du hast 80% der Leute sind halt schon irgendwie tweener dazwischen, so in diesem Graubereich mhm. und dann hast du aber schon so ein paar klare Leute, die halt bei Gesinnung Heel sind, bei Gesinnung Face, aber aber eben nicht alle so, ne? Dann aber hast du das nicht so statisch nach dem Motto, das sind die Guten, das sind die Bösen, die müssen gegeneinander kämpfen.
0: Das ist aber auch ein so. schöner, moderner Take eigentlich, weil du hast, also ne, und, ähm, wir beobachten das ja zunehmend, dass ähm, äh, die Charaktere als Faces am besten funktionieren, die halt immer noch gut edgy sind und halt nicht dieses klassische John Cena Babyface Case, ähm, ja. äh, Ding haben. Das funktioniert einfach jetzt wirklich sehr wenig nur noch so. Ja. Und wenn man das so aufbricht, wie du sagst, und so eine Dichotomie hat, wo aber beide Extreme wirklich auch als Extreme wahrgenommen werden, also sowohl die, die ganz auf der bösen Seite stehen, in Anführungsstrichen, halt einfach echt krass so ja. sind und auf der anderen Seite aber auch die also auch so das ist nicht mehr coolmäßig ne? ja ähm, und auch <lacht> ja, ja. aber halt auch die die äh, besonders guten reinen einem super weird vorkommen weil die halt einfach echt zu viel des Guten sind und man die auch nicht <lacht> ich nicht geil findet dann spiegelt das glaube ich schon ga ganz schön ähm, a wieder wie im Moment Charaktere eben gut funktionieren in diesem Graubereich von mhm. naja mal so mal so Blankbar. weil sie <lacht> weil sie halt menschlich sind auch dadurch, ja. weil man sich halt immer wieder zwischen Dingen entscheiden muss und es halt dann doch nicht alles immer schwarz und weiß ist ja. ähm, und vor allem ähm, auch die Guten in ihrer Guttuerei Makel haben sollten, die eigentlich gar nicht so gut sind, weil dadurch werden halt Charaktere natürlich spannend, ne? dass diejenigen, die eigentlich die, die Reinen sein sollten, irgendwo doch ähm, ja äh, dem zu widerhandeln und auf der anderen Seite plötzlich äh, diejenigen von denen man dachte, sie wären wären pauschal böse und schlecht ja. äh, doch nachvollziehbare Motive haben so.
2: Das ist
1: halt das Leben, ne? Das ist halt das echte Leben so. Kein, keiner ist rein gut oder rein böse so, ne? Was soll ja. denn der Scheiß? Boah, ja, die meisten bewegen sich dazwischen so und das genau und du Mann, das sind halt Anknüpfungspunkte, womit du dich als Fan irgendwie verbindest, so, ne, da sind Leute, vielleicht ist er ein guter Typ und der trifft dann mal, der ist dann eher so auf der auf der guten Gesinnungsseite, ähm, aber dann trifft er halt einfach mal in irgendeiner Situation eine Entscheidung, die halt eben nicht wirklich gut ist, so, ähm, keine Ahnung, so, dann ist das ein Makel, so, ne, direkt in seiner, in der Wahrnehmung dessen, was er da tut und dann kommst du da rein, also es, das ist, das ist menschlich nachvollziehbar und solche Stables wie Bloodline zeigen das ja gerade einfach Voll. einfach unfassbar schön, dass, dass genau das die Leute fesselt, so ne? Da sind so ein weiß nicht, also Bloodline, das sind für mich keine keine bösen Typen, das sind keine guten Typen, das sind einfach krasse Typen, so ja, ne? Ja. Und ähm, es ist wahnsinnig interessant zu zu beobachten, wo diese Leute hindriften. Der eine mehr so. dahin,
0: der andere mehr dahin. Ja, voll. Zusammen so. dann wieder so, dann kippt das Gleichgewicht, das eigentlich zwischen ja. ihnen ist, wieder in diese Richtung und so. Ich finde es gerade auf eine Person bezogen in MJF total interessant zu zu beobachten. Hm. Seit der zurück ist, ähm, Leute jubeln. Ja? Ähm, dennoch macht er relativ klare Heal-Dinge. Ähm, dann also dann bietet er sich zwischendurch sehr eindeutig ans Publikum an so dann dann äh, <lacht> bricht er natürlich damit so und geht wieder full heal dann kommt er da aber auch wieder raus und ist jetzt irgendwie so eine so eine Mischung ähm, und das sorgt für eine gewisse Spannung in diesem Charakter, weil auf der einen Seite ist er halt irgendwie liebenswert und super nachvollziehbar geworden, vor allem jetzt zuletzt durch seine Auseinandersetzung mit William Regal und auch zu, zuvor schon die Fehde mit CM Punk, das hat ihn ja als Charakter auch als Heal mega nachvollziehbar gemacht ja. ähm, und mit Motiven gefüllt, ähm, wo, wo man sich halt, wo sich jeder für sich selbst fragen kann, nehme ich ihm seine Taten jetzt übel oder nicht? So, ja. ne? Ja. Ähm, und ähm, ich bin inzwischen an einem Punkt, wo er für mich halt einfach die ganze Zeit so eine innere Spannung hat, weil ich bei, ähm, äh, weil ich ihn halt für so gerissen halte, dass alles, was ich an ihm sympathisch finde, gerade zu 100% eine Masche sein könnte, um seinen Willen durchzusetzen. Mhm. Aber ich ihm genauso glauben würde, wenn er eigentlich halt dieses Böse sozusagen, das, ne, wie er halt hielisch agiert, eben nur als Mittel zum Zweck einsetzt und eigentlich ein total okayer Typ ist. Er, er, er lebt halt in diesem Spannungsfeld und vielleicht auch selbst in dieser inneren Zerrissenheit. Und auch das ist einfach so geil, das Leben, ähm, das auf der einen Seite ich ihn mega relatable finde und gleichzeitig aber komplett unberechenbar. Mhm. so und das sorgt einfach für so viel Spannung ja, weil meine Beziehung zu ihm dadurch ein einziges Auf und Ab ist und meine Einschätzung von ihm auch und das das sorgt halt einfach für total viel ähm, Potenzial äh, in diesem Charakter weil er mir mal entgleitet mal ist er mir wieder näher <lacht> so das ist einfach wie, wie wie so eine wie so eine tatsächliche Beziehung dadurch
1: ja, so. ja schön an, an
0: an dem Beispiel zu sehen voll er darf, man darf halt auch nicht zu verlässlich sein, so, weißt du? Ja. Ne? Auf so eine gewisse Art. Weil dann wird es irgendwann berechenbar, dann wird es irgendwann langweilig. So eine, ja. so eine innere
1: Spannung ist halt irgendwie wichtig. Ja, aber guck mal, das sind die aktuellen Geschichten im Wrestling. Das sind ja die, die Figuren quasi, die mich und offenbar dich auch interessieren, so, ne? Von irgendwie Bloodline, MJF und so, bei mir war es ganz lange Hangman mhm. und so, ne? Das sind einfach. Diese, genau, diese, also unberechenbar zum Teil, was da passiert, wie sie sich entscheiden und so. Mox ist ja auch so, genau Mox, deswegen. Ne? CM Punk auch, ja. Eddie Kingston immer so. Ja. Das sind einfach, das sind einfach Typen so, ne? Und das sind einfach multidimensionale Charaktere. Und genau so sollen meiner Meinung nach auch für unsere Promotion, der wir mal langsam Namen geben müssen, ähm, <lacht> so sollen auch Stables einfach ähm, konzipiert sein. Also ein Stable muss für mich, soll für mich jetzt kein Face- oder heal stable sein, sondern das muss aus verschiedenen, unterschiedlichen P Personen, Figuren, Charakteren bestehen. so ne? Ja. Wo vielleicht auch mal irgendwie zwei irgendwie gerade nicht so, eher, eher so heelisch sind und dann ziehen sie mal einen, der gerade so ein bisschen facey ist, aber mit auf ihre Seite oder so, um was zu erreichen oder so, weil du kämpfst ja trotzdem auch noch gegen andere Stables irgendwie. Ähm, so, weil, hey, Bloodline zeigt gerade so, ne, dass gute Geschichten auch innerhalb einer Faction erzählt werden können. Unbedingt. Und man gleichzeitig aber auch gegen andere noch kämpfen kann das, zusammen.
0: Ey, das finde ich so, so krass wichtig. Also ähm, ich glaube, wir haben in den letzten Wochen und Monaten sowieso schon häufiger betont, dass wir dieses Comeback der Stables sehr wohlwollend sehen.
1: Bei WWE, ja. Ja, ja. ja. Das, ja.
0: So. Ähm, aber vor allem deshalb eben, weil ähm, Judgment Day ist ja auch so ein Beispiel, ne? Ursprünglich mal von uns zu Recht verlacht und inzwischen halt hoch geschätzt. Zu Recht. Ja. Ähm, auch das zurecht, Recht, <lacht> genau. Weil. Ähm, weil auch das Stable an sich eben kein eindimensionales, äh, eine Zugpferdperson und dann halt die Leute, die hinterherlaufen sind. So. Ja. Ich ähm, muss ehrlicherweise gestehen, ein Negativbeispiel, das ich da nennen würde, äh, ist zum, ist JAS für mich gerade, mhm. oder generell die Stables von Chris Jericho mhm. äh, in seiner aW zeit Nicht, weil die nicht genug Charaktere hervorbringen. Ne? Also ich, ich will ihm gar nicht anlasten, dass äh, Leute unter ihm plattgedrückt werden oder so. Darum geht es nicht. Das Ding ist nur, dass ähm, er da drin so dominant ist, dass äh, alle Dinge, äh, die dort stattfinden, nur in Beziehung zu ihm in, immer gebaut sind. So, mhm. also äh, Daniel Garcia, da geht es darum, wie sehr ist der Jericho zugeneigt oder nicht. Oder seinerzeit mit Proud and Powerful. So, auch da war, ging es immer um, sind sie mit Chris Jericho oder sind sie nicht mit Chris Jericho. Ja. Die große Sammy Guevara-Story, so, ne, und mit seinem Split und seinem Comeback. Jake Hager läuft einfach nur hinter ihm her wie so ein Zombie. <lacht> ähm, so, d das ist mir halt zu wenig. Bloodline ist das bessere Beispiel, weil. Also, wenn wir dann auch ähm, Wie heißen sie? 2.0, genau. Ja. Um zu JS kurz zurückzukommen. Auch die, ne, ihr ja, Groll gegenüber Danny Garcia ist einzig und allein damit verbunden, dass er halt dieses Stable um Jericho herum zu verraten gehaben, äh, verraten haben soll. Mhm. So, ne? ähm, Das ist mir zu wenig. Ich finde viel interessanter, wie es halt Bloodline zum Beispiel macht vielleicht auch aus der Not geboren, dass Roman Reigns halt einfach ein reduziertes Pensum geht. Dennoch, dort haben alle Charaktere auch Beziehungen zueinander, die mitunter ja. widersprüchlich zueinander sind. So, während Jay Uso ähm, für Sammy halt einerseits eine Herausforderung ist, ähm, aber andererseits eben auch so ein Stück weit ein, jemand, an dem er sich reibt und ein Antagonist, ist er halt einfach der Bruder von Jimmy Uso und die sind halt super close, obwohl sie komplett unterschiedlich handeln. So, ja. ähm, ne, und es gibt halt einfach interne Spannung, die Rolle von Paul Heyman, wem ist er wohlwollend gegenüber und wem nicht, was macht sein Gesicht, so, wie entscheidet sich Roman Reigns zwischen Blut äh, und halt, in Anführungsstrichen, Bart, ja. Dem Blut und Bart. Blut und blutfarbenem Bart. Ja. Ähm, Hauptsache rot. So, also, ne, da ist total viel Inneres drin und dasselbe gilt halt ein Stück weit auch für Judgment Day. So, die sind nicht, die haben, die gehen nicht alle einfach in einer Person hinterher, sondern mhm. die haben alle für sich ihre eigenen Motivationen und es gibt einen guten Grund und gute Gründe, warum sie zusammenhalten und wie sie zusammen funktionieren und aber auch Punkte, wo das dann halt mal in Frage steht.
1: Ja, guck mal, so. da hast du Finn Balor mal einfach mal mit AJ Styles in so einer kleinen Nebenstory, weil das einfach Historie ist zum ja. Beispiel. Dann hast du äh, Real Replay, die ja die Hauptperson war in der in der Sache Dominic dahin zu ziehen und so ne. Also jeder macht da schon sein Ding so. Ähm, ja, 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 voll, voll. Also das wird gut umgesetzt. Eigentlich genau. Also die WWE Stables bieten das eigentlich zum größten Teil gerade ne, was wir uns wünschen, nämlich Viel, so ja. eine Multidimensionalität. Und Varianz der Charaktere. So. Also Bloodline
0: ja. sicherlich mehr, so, weil man bei Judgment Day schon unterstellen kann, dass sie sehr, sehr, sehr klar heal-positioniert sind. Aber das ist ja. auch okay. Auch dort gibt es halt einfach unterschiedliche Spielarten. Und das spielen sie halt gut aus, dass das interessant ist. Weil ja. dadurch sind sie Dadurch ist es halt auch nicht langweilig und egal, wenn sie auftreten. Weil halt immer vieles Verschiedenes passieren kann. Mhm. Das ist positiv. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, die brauchen viel Zeit. Weil jeder von diesen Charakteren muss erzählt werden können. So ja. Natürlich gibt es Phasen, in denen spielt halt mal die eine Person mehr eine Rolle, mal die andere. Ähm, aber dennoch, das braucht halt einfach Zeit, viel Zeit, ähm, die auf wenige Personen fällt. Und das führt uns dann dazu, dass ich sagen würde, für eine gute Wrestling-Show brauchst du entweder ein überschaubares Ro Roster, also wirklich nicht zu viele Personen, mhm. oder du musst mit allen Beteiligten damit leben können und irgendwie ein Programm dafür haben, wie du damit umgehst, wenn ähm, wenn es einfach eine gewisse Wellenbewegung darin gibt, wer wann wie oft da ist, ja. so ja, also das bei WWE ey, so viele Namen tauchen gerade einfach nicht auf, über die ich mich mega freuen werde, wenn sie wieder auftauchen, weil gerade Unterstellung keine Zeit für ihre Geschichten ist, aber ich finde es besser wenn die Personen dann erst einmal weg sind und wiederkommen, wenn es Zeit für sie gibt, also wenn sie irgendwo so halt nebenbei ja. herlaufen.
1: Ja, total Mann, bevor du dann irgendeine so Kack äh, irgendein kaltes Match oder so ansetzt oder so ein Cold Match, dann siehst du mal wieder Kevin Owens, oh, cool, toll. So, ne? dann bring ihn lieber zurück, wenn du eine Idee hast und Zeit für ihn, ja. Ja, sehe ich auch so. Nachhaltig Zeit vor allem auch,
0: ne? So.
1: Ja, ey, gerne auch sowas wie ähm, Zeiten aufteilen, so, ne? wie das bei NXT damals war, so dass du eine ja. Woche hast du das Personal, dann hast du mal nur noch die Hälfte und dafür wieder andere Leute in der nächsten Woche und so. Ich kam dir teilweise im Zwei-Wochen-Takt so. Die Leute. Wenn,
0: wenn die Charaktere und die Geschichten stark genug sind, dass du halt sagst, so boah, in zwei Wochen schalte ich wieder ein und habe noch präsent, was relevant ist für ja. die Story, dann geil, ne? Dann, also das musst du dir aber erarbeiten, dass du dir das erlauben kannst, ja, ja, das klar. so zu pausieren. Aber das ist, finde ich, schon nah dran an einem Idealbild. Wenn du Dingen Zeit geben kannst. Also im besten Sinne Zeit geben kannst. ne also Nicht ja. overusen. Ähm, und gleichzeitig äh, genug Platz schaffen, damit Dinge auserzählt werden können.
1: Aber das ist auch wieder so ein Ding, auserzählen, Dinge erzählen, Geschichten. Ähm, ich hätte gerne wenig Titel in dieser Promotion. Unbedingt. Ich hätte gerne ganz wenig Titel. Ich hätte gerne einen Hauptmännertitel und einen Hauptfrauentitel und ich hätte gerne ähm, einen tag team titel für die Männer und einen tag team titel für die Frauen und das reicht mir schon. Das reicht mir auch. Ja, dann haben Titel Bedeutung. So, ne?
0: Also es gibt, man könnte höchstens noch einen, einen wirklich ganz klar abgesteckten, reglementierten Titel einführen. In der besten Zeit äh, meinetwegen sowas wie die X-Division bei bei TNA. Mhm. So. Ähm, das haben sie dann irgendwann später aufgeweicht, ne, als dann auch Heavyweights das mal gehalten haben, aber es war irgendwie klar, X-Division hat ein anderes Tempo, nicht jeder kann das. Es war, es war nie klar, ja. wer <lacht> da rein kann und wer nicht, aber allein schon, es hat sich so eine natürliche Ordnung ergeben, weil es völlig klar war, welcher Personenkreis dafür in Frage kommt und welcher nicht. Und es mhm. war dann mal was Besonderes, wenn jemand aus der X-Division mit einem Standard Heavyweight äh, gerasselt hat, ja. so, äh, das, das, das äh, hatte gleich einen ganz anderen Geschmack als so ein klassisches X-Division-Match. Das war eigentlich ganz cool. Den kannst du natürlich an an, an, äh, an Gewichtsklassen koppeln oder halt irgendwie an an irgendwas anderes. Äh, lass es meinetwegen, weiß ich nicht, Alter sein. So. Also, Alter finde ich gut. Find ich äh, den, äh, tatsächlich äh, ganz geil, wenn es halt einfach so ein junior title gibt. So. Ja.
1: ja, stimmt. Äh, Gewichtsklassen finde ich schwierig, das so weil, ich auch schwierig. weil ähm, ich, ich mag halt auch einfach diese äh, David-gegen-Goliath-Matches so und voll. so, ne? Groß gegen klein. Ja. Ist einfach cool, wenn du die richtigen Leute dafür hast. Ja. So, deswegen, ja, dass wir das ein bisschen nehmen.
0: Und so Territorialität, Nationalität, weißt du, all diese Sachen, das finde ich alles albern. Ähm. Das ist halt
1: nicht mehr zeitgemäß in dem Sinne, ne? Ja. So, außer du hast halt echt eine gute Story dahinter. So, Also für mich, weiß nicht so Legado del Fantasma zum Beispiel funktioniert für mich voll so mhm. lustigerweise ist da auch nur die Hälfte Mexikaner mexikanisch äh, passt, passt. Ne? also reicht ja. ja 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 im Prinzip schon wusstest du eigentlich dass Legado del Fantasma ähm, ein Logo haben das komplett einfach anknüpft an das äh oh, wie hießen die äh, Latino World Order damals Das ist NWO-artiges Stable mit Latinos. Nee, also weil ich das Logo nicht
0: kenne. Aber Ach so, ja,
1: das ist eine mexikanische Flagge und da stehen so also Buchstaben drin, wie bei NWO. So. Ah, okay. Und ähm, das hat Legado oder Fantasma aus. fiel mir heute auf. So. Ich kenne
0: kenn dieses relativ ornamentige...
1: Ja, nee, das okay. nicht, das okay. nicht. Die, haben das, die benutzen das, glaube ich, auch gar nicht so richtig on-air. Ich glaube, es gibt auf dem T-Shirt ah, okay. und so. ja, okay. Aber ja. geil. Legado. Ich mal was vom Balkon? So. <lacht> gönn dir, gönn dir Balkon. Kleine Pause, dann können wir auch das, was wir jetzt schon mal besprochen haben für diesen Laden hier, ein bisschen wirken lassen. Alles klar. So, ich bin wieder da.
0: Schön, dass du wieder da
1: bist. Ich bin einen Meter nach links gegangen und habe eine Tür ist, geöffnet. Hier ist der öffne. Danke. Gerne. Meine, ähm, danke.
0: <lacht> Du sagtest vorher, also wir haben jetzt schon so total viel über Setting gesprochen ne? und wir haben uns aber auch noch auf keins festgelegt und ich bin, das witzige ist, ich fühle mich gerade auch noch nicht bereit dazu, mich dazu festzulegen, weil, weil es noch so ein paar Randfragen gibt, die ich schon gerne noch klären würde. Ähm, du, du sagtest etwas über die ideale Zeit für so eine
1: TV-Show. Ja. Wie viel länger als eine Stunde hältst du aus? Halbe. Ich habe zwei Wochen Shows, montags, freitags und äh, die gehen anderthalb Stunden jeweils. Okay, sehe ich noch.
0: Ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich zwei Wochenshows haben muss. Ja. Aber es gibt eine Prämisse, unter der ich das hinnehme und ich finde, ja, okay, anderthalb kann ich mitleben. Also zwischen einer und anderthalb Stunden ist, ist würde ich auch als Ideallänge sehen. Ja. Ich habe noch was. Ähm wie, wie stehst du zu so äh, seriellen Matches? Und damit meine ich halt so, es gibt eine Fehde und in dieser Fehde werden unzählige Matches ausgetragen und irgendwann gibt es halt so äh, ne, die, die Großveranstaltungs-Final-Matches mhm. und dann wird das vielleicht noch weiter fortgesetzt, also so wie die klassische Fädenstruktur, vor allem bei WWE ist. Ähm, Im Gegensatz, und ich mache jetzt wirklich den ganz, ganz krassen Gegensatz zum zu UFC oder dem Boxsport oder so, wo du halt einfach eine Ankündigung hast, und dann gibt es halt mal über Wochen immer so Einspieler und Hintergrundberichte und äh, Leute sagen Statements zueinander, aber es gibt nur hm. dieses eine Aufeinandertreffen, was dann so ein bisschen so einen Finalcharakter hat. Ähm, die Frage ist leicht suggestiv gestellt.
1: <lacht> <lacht> was auch an deiner Betonung liegt. Ja. Ja. Das
0: ist deswegen, äh, wie stehst du dazu?
1: Ganz einfach, beides. Yeah. Einfach beides nehmen, so du, weil manche haben Bock auf das, manche haben Bock auf das, manche Stories bieten sich an für eine serielle Geschichte, manche Stories und Charaktere sind dann mehr so diese diese das große eine Event Ding, so so Roman Reigns oder so den der, der, der soll keine seriellen Dinge haben, der braucht das eine große Match dann so ne, ähm, also genau einfach beides liefern und immer aber auch gut erzählen, nichts Repetitives so in dem Sinne, dass du halt Matches wiederholst oder so, oder schon Dinge zeigst und das dann einfach wegnimmst vom, keine Ahnung, Pay-Per-View oder so. Ähm, ja, genau. Speed, ne? Ich, ich sehe das so ein bisschen so, ich stelle mir irgendwie vor, dass es dass es sehr viele Stables gibt, so die in so einer eher horizontalen Hierarchie irgendwie sind, verschiedene Motivationen haben und so. Mhm. Und dann gibt es aber auch so, so Lone-Wolf-Charaktere, so Einzelgänger ja. innen, so, ne die halt irgendwie Alleine gehen und so. Und aber die haben
0: auch Verbindungen zu den Stables, zu ja. den einen, mal enger, mal loser, so.
1: Von mir aus gerne. Okay. Ja. Ja. Mhm. Vielleicht dann gibt es mal irgendwelche ganz losgelösten, vielleicht und ja. so, ja. Outlaws und so, die alleine, so Nomaden. Ähm, aber ja, genau. Dann bietet sich vielleicht für die Stables, wenn das nicht nur einzelne Charaktere aus den Stables sind, die irgendwie fäden, sondern wenn das wirklich eine Stable-Fäde ist, dann kann man gut serielles Zeug machen, Aha. um verschiedene Leute halt, verschiedene Kombinationen an äh, Personal so in Matches zu verwursten, das geht schon. Diese Lone-Wolf-Typen, die will ich dann lieber in so einem großen Match irgendwie sehen. Ja, Und vorher verstehe. nur schabernack irgendwelche ähm, Promos oder so, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, genau, ich finde, also ich finde, ich sehe das ähnlich. Ich finde, es braucht ganz klare Showdown-Momente. Das ist total wichtig, finde ja. ich. Etwas, auf das man hinfiebert. Ähm, aber wenn man ein gesundes Konstrukt an nachvollziehbaren Motivationen und Verflechtungen und Beziehungen unter den Stables und innerhalb der Stables hat, dann hast du halt auch viel Spielraum, um halt Zwischengeplänkel zu machen, das dir aber nichts von dem großen Showdown wegnimmt. Also mhm. wie der Klassiker, hier gibt's halt schon ein Three-Way-Match, in dem die beiden Dudes, die am Ende mal eins gegen eins kämpfen sollen, schon aufeinandertreffen. So, das, ja. das, da bin ich einfach nicht so der Fan von, weil weil davon dann halt immer so künstlich dieser entweder der Moment erzeugt wird, oder wird der eine von beiden gepinnt, ähm, oder sie werden halt voneinander ferngehalten, indem irgendjemand anders geopfert wird für den ja. Pin. Das, das finde ich halt immer sehr berechnenbar. Ähm, und das schafft man halt, in, wenn man so einen gesunden Haushalt hat. Auch hier muss ich ehrlich gesagt, AEW <lacht> äh, in seiner aktuellen Form ein bisschen als Negativbeispiel reinschmeißen, ähm, mit einem Team, das ich eigentlich sehr liebe und das äh, im positiven Sinne ein total geiles Geflecht hat von Beziehungen, nämlich FTA. Mhm. Ähm, dennoch ist es halt so, dass ähm, also, obwohl sie, sie mir klar sind und ich weiß, wofür sie stehen und was ihre Motivationen sind und mit wem sie näher sind und mit wem eher nicht, so ähm, nehme ich total oft wahr, dass sie einfach so irgendwelche Matches haben. So und insgesamt halt einfach hängen. So, ja. also seit Wochen und Monaten tragen sie halt so einen Number One Contender Anspruch vor sich her der nicht eingelöst wird und es ist für mich nicht nachvollziehbar warum weil dann haben sie irgendwelche anderen Matches um irgendwelche anderen Titel die sie auch tragen so und das ergibt für mich halt wenig Sinn weil ich ähm, weil ich einfach nicht checke wohin mit denen so ich habe ich kann die nicht verordnen ich kann die Dynamik nicht fühlen es wirkt beliebig und das gilt es halt zu vermeiden weil eigentlich haben sie alle Anlagen dazu, dass man das bei denen nicht bräuchte. Man müsste sich halt nur konsequenterweise dafür entscheiden, mal einen bestimmten Arc davon zu nehmen und den über eine Weile auszuerzählen und mit etwas zu füllen. Aber dieses krasse, so ähm, äh, flipper automat Hin- und Her Her-Bouncen zwischen geilen Gegnern und geilen Matches, das, das hält mich einfach nicht bei der Stange. Das ist mir mit Ertönen der Ringglocke mm. nach dem Pinfall schon wieder egal, dass das passiert ist. Und das würde ich gern vermeiden.
1: Ey, unbedingt. Unbedingt. Das ist auch sowas. Das hatten wir, glaube ich, wirklich in, in den letzten beiden Schwitschnacks oder so noch thematisiert, diese Sachen. So. Ja, das ist... Ähm, boah, ey, bitte keine, keine kalten Matches. so Keine cold Matches. Keine cold Matches. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ähm, hast du mich jetzt mit FTA auch ein bisschen drauf draufgebracht? So, ähm, die haben immer so ein bisschen diesen Retro-Faktor, so ne? Was, was heißt ein bisschen? <lacht> genau. Was heißt ein bisschen? Wie 80er ähm,
0: willst du deine engine steam ja, ja. noch haben?
1: <lacht> ja. So, man könnte, weil wir eben beim Setting waren, man könnte so auf eine auf eine gewisse Art die alten Territories wiederbeleben im Wrestling. So, also wer das nicht weiß, bevor ähm, äh, WWF und so, das damals alles äh, gebündelt hat, wenn man so will, irgendwie, da gab es halt ganz viele verschiedene ähm, Territories, viele verschiedene Promotions, die halt so, ne, irgendwie, weiß ich nicht, äh, in den einzelnen Bundesstandard halt angesiedelt waren und so, ne. In mit dem
0: Auto erreichbaren Distanzen, ja. halt einfach veranstaltet haben, sagen wir, wie es ist, ne. Genau, genau. Und Leute sind halt nicht quer durchs Land geflogen für jeden Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> wie so ein, also WWE ist ja, und auch AEW ist ja ein Wanderzirkus.
1: Das ist ein Wanderzirkus, so, ne, ja. die das, fahren rum mit riesigen Trucks. So, das war halt nicht so.
0: Ja. Das war halt nicht so, sondern es gab Epizentren, wenn du so willst.
1: Ja, ne, also genau. Und äh, eigentlich auf der ganzen Welt so. Ne? Und in USA war das halt ganz speziell. Man könnte es ein bisschen so aufziehen, dass man, dass man vielleicht diesen, diesen einen ähm, Schmelztiegel hat, so dieser Tempel, hieß Lucha Underground, mhm. wo halt wirklich die wichtigen Dinge ausgetragen werden für die Wochenshows. Aber dass die die einzelnen Stables, wenn man das jetzt mal so in Stables denkt, vielleicht aus verschiedenen Teilen kommen, verschiedenen äh, Regionen. Das müssen jetzt nicht mal irgendwie Bundesstaaten sein oder so, es können auch einfach Gebiete sein, so wie Wald, irgendeine Stadt, ähm, irgendein Dojo, was weiß ich so, mhm. ne? Alles denkbar. Ähm, und dann gibt es, wenn man halt Geschichten auch innerhalb dieser Stables oder Gebiete erzählt, gibt es da halt dann auch immer so im mockumentary style oder so, gibt es dann halt da Geschichten so ein bisschen. Und dann fahren die immer alle irgendwann dahin und dann geht es mhm. halt irgendwie rund. So, Dann könnte man in einer TV-Show so darauf hinbauen, auf so ein Highlight, die kommen dann irgendwann zu dem Ort, wo gerasselt wird. Mhm. So, Hätte ich Bock drauf. Könnte man sogar, ähm, ist auch was Modernes, so, da könnte man so ein bisschen Reality-Aspekte reinbringen, indem man zum Beispiel die Autofahrt dahin mhm. zeigt. Irgendwie. Baut einer halt eine Kamera auf, so, ja okay, wir müssen das hier aufnehmen für das und das. Und dann... Quatschen die da ein bisschen drin oder so. Ride along, ne, geiles Format. Ride along. Wie in so super tatsächlich gut, tatsächlich
0: super unterhaltsam.
1: Ja, finde ich auch. Also das kann ich mir noch vorstellen, weil das gibt es, das gibt es im Ort, wo es dann ausgetragen wird. Alles nochmal eine besondere Bedeutung und gibt den einzelnen Stables und und, und WrestlerInnen dann nochmal mal ähm, einen gewissen Background, wenn Voll. da jetzt irgendeine so irgendeine so Wrestlerin aus Nebraska kommt und auf einer Farm die gezeigt wird, irgendwie, ähm, weil sich da ein Kameramann hingeschlichen hat, äh, dann ist das eine handfeste Farmerin. Äh Lacey Evans. Lacey Evans, ja. <lacht> ne, Dings, ähm
0: äh, wie heißt sie, wie ist ihr, ihr Wrestling-Name?
1: Sarah Logan. Sarah Logan, auch gut. Letztens, Run around, sie wohnt auch auf einer Farm.
0: Ja, Sarah Logan hat letztens stolz äh, von ihrem geschlachteten Rind berichtet, dass sie selbst aufgezogen und dann
1: äh, verzehrt haben. Uh, ja. Okay. Sarah Logan ist richtig Farm-Life. Uh. Ja. Die ist auch politisch äh, schwierig. Da, absolut, ähm, absolut. Warum mal mit Control Your Narrative am Gange und so ein bisschen und ja. Weiß ich. Ja, ähm, also ne? also sowas könnte man machen. Dann kommt natürlich irgendein äh, irgendein, ich sag mal, healigeres Stable, die die, wenn man das mit diesem Videospiel Gesinnungsbalken machen, mhm. ähm, auf der bösen Seite sind, kommen dann vielleicht aus, irgendeiner, aus irgendeinem coolen Underground-Ort, irgendwas in keine Ahnung, Chicago oder so, werden ein bisschen düster gezeigt und so, fahren dann dahin. Also da, da kann man viel erzählen, so auch über Gebiete und Backgrounds. Und ja.
0: und die kann man dann auch schön divers machen. Also zum Beispiel ein bestimmtes Gebiet, ein bestimmtes Stable, ich steige jetzt einfach direkt darauf ein, ja. wenn mir die Idee gefällt, Ein hat einfach eine gewisse Ordnung, nach der das dort funktioniert. Die ist vielleicht... Ähm, relativ klar strukturiert und wird regelmäßig ausgekämpft, einfach so. Es gibt so einen Repräsentanten, der setzt sich halt immer in so einem Turnier oder so durch. Ja, ja, ähm, ja, so. ja. das ist dann mit einem gewissen Status verbunden, der spricht dann halt für die. Ähm, und woanders ist es äh, vielleicht nicht so. Da ist die Ordnung eher chaotisch und jeder meint, was sagen zu können. Ja. So, und äh, es gibt eher so ein so so äh, gefühltes Unterliegendes Gefüge, beziehungsweise für das eine Konkurrenzstable ist halt sagen wir Person X, diejenige, die dort das Sagen hat. Und für ein anderes ist es aber Person Y. und Beide agieren aber so, als hätten sie das Sagen. Und das ist auch wieder ein inneres Konfliktpotenzial. Ja. Ich glaube, da liegt äh, was drin. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, ähm, ich habe, also äh, dieser Mockumentary-Charakter, das ist auch etwas, was mir sehr gefällt. So dieses, man hat halt das Gefühl, man wird reingezogen in etwas, anstatt dass es einem aktiv präsentiert wird. Ja. Das ist so dieser Unterschied, den ich machen würde. Ich äh, möchte mich halt fühlen wie so ein, unsichtbarer Zuschauer mehr als das Publikum im Theater. So, ich will lieber der unsichtbare Beiständer sein. Das Ist das was ich
1: am Anfang sagte, ne? Mit diesem äh, das. Ja, mit
0: dem um die Ecke. Sneaken.
1: Um die Ecke gucken genau. und so heimlich. Genau, ja. ich, wollt, so. ich wollte das nur noch
0: einmal ganz klar sagen. So, es muss einen Unterschied geben zwischen auf der Bühne und äh, dahinter. Und ich mag ja. einfach viel dahinter. Ich finde diese ganzen Formate, die es halt auch gibt, ähm, auch Being the Elite zum Beispiel, mhm. die halt all das Zwischengeplänke zeigen, total wertvoll für Charakterbildung. In Being the Elite wurde, und ich habe wirklich nicht viele Folgen davon gesehen, trotzdem, ich habe in, in den Folgen Being the Elite, die ich gesehen habe, einfach mehr Character-Building wahrgenommen, als in AEW in seiner Gesamtschau auf den äh, in den Shows. So. <lacht> ja. Natürlich nicht bei allen Charakteren, aber ja. bei einigen ist es tatsächlich so. Und das meine ich wertschätzend, ne, für das Format Being the Elite. Ähm, so. Das fände ich auf jeden Fall ganz schön, ähm. Und ich ich, ich habe halt über so einen ähm, äh, episodischen Charakter nachgedacht, ähm, so dass ein so eine Show, die du hast im Prinzip in so klaren Schauplatzwechseln auch funktioniert, ähm, die, die eine gewisse wie gesagt natürliche Ordnung haben. Das heißt ja. du, du gehst so an Platz A, jetzt mal ganz stumpf, um ein Beispiel zu haben. Du gehst auf die Isle of Relevancy. So, und dir ist völlig klar, da wohnen halt die Usos, da, da wohnt Paul Heyman, allerdings ist der Pendler, der kommt immer aus New York darüber, so, also eigentlich könnte der auch woanders rein verstrickt sein, seine Loyalität gilt aber schon ganz klar denen, so, ja. ja.
2: Ähm,
0: und dann gibt's halt andere Leute, die zwar nicht zu dem Stable gehören, aber auch dort lokal angeordnet sind, die in diesem Gefüge aber irgendwie trotzdem eine Rolle spielen würden, dass mhm. das fände ich halt wichtig, dass es auch an diesen Orten nicht nur eine homogene Gruppierung gibt, sondern auch wieder Untergruppierungen. Und ich fände es halt ganz charmant, wenn man wirklich das so an Orte knüpft, so wie du gesagt hast, und das auch in der Show so abgrenzt, wie, wie so kleine Episödchen. Blöd gesagt, ähm man, man nehme halt äh, einen Episodenfilm, äh, der halt einfach wirklich von Schauplatz zu Schauplatz springt und alles hat halt so eine, so eine gewisse äh, Reihenfolge in wie es abläuft und bezieht sich auch aufeinander, aber ist halt eben klar in seiner Handlung abgegrenzt. Ja, und man nimmt nur über das, was in diesen Episoden erzählt wird, wahr, wie die Verbindungen sind, indem halt die einen über die anderen reden oder auf Dinge verweisen, die bei den anderen sind. Ja. Das fände ich halt total spannend und das gibt es mir im Wrestling viel zu wenig, dass Wrestler über das, was andere Wrestler tun, reden, mit denen sie eigentlich gerade nichts zu tun haben. Ich fände es halt total ja. interessant, wenn Eddie Kingston, das, das gab's aber letztens bei AEW, das fand ich geil, dass Eddie Kingston einfach befragt wurde zu äh, John Moxley's Titelmatch. Obwohl Eddie Kingston überhaupt keine Fede mit John Moxley hat, außer dass man halt weiß, er hat eine Beziehung zu ihm und die ja. sind halt cool und er kann das einschätzen. Das fand ich halt total geil. Der hatte keine Agenda, hm. der wurde einfach nur als Einordnung wie so ein Experteninterview gefragt. Das gibt es viel zu selten. Ich möchte viel öfter hören, dass nachhaltig in die Beziehung zwischen Personen investiert wird, selbst wenn die gerade nicht nichts zu tun haben, außer dass diese Beziehung halt einfach existiert. Das finde ich mega.
1: Ja, stimmt. Da sagt ja auch nicht nur was über die Beziehung aus, sondern auch über den Einzelnen, der halt irgendwie eine Meinung hat oder so. ne? Also
0: Das gibt beiden Gewicht, auch. ne? John Moxley ist ja, für alle ja. ein Thema. Klar, der hat einen Titel, egal, aber trotzdem. Der ist ja. auch ein Thema für Leute, die gerade keine Fede mit ihm haben und auch übermorgen keine haben werden. Einfach so, man redet über den. Na klar, ja. Digga, das ist unser Champ. So Und gleichzeitig gibt es Eddie Kingston ein Gewicht als halt jemand, der etwas über John Moxley sagen kann. So, hey, vielleicht ja. solltest du, wenn du der zukünftige Gegner von John Moxley bist, dich gut mit Eddie Kingston stellen, der könnte dir noch was erzählen. Bam! So, das hat sofort Einfach ein Gewicht. so Das gibt beiden Bedeutungen. Einfach nur dadurch, dass, dass einer gefragt wurde. So. Ja, voll.
1: Stimmt. Querverbindungen machen. Ja. Und dann auch Substanz haben für zukünftige Dinge. So, ja. Dann kann man sich auch, kann man irgendwie referieren auf irgendwas, was jemand äh, vor drei Monaten gesagt hat. Und, ja, genau. so und dann basiert darauf auf einmal eine neue Fede. Und sonst was, ne, ja. ja. so, ne, du kannst halt, äh, in der
0: Folge kannst du halt, äh, zu Moxes Gegner gehen und sagen so, ey, Eddie Kingston hat gesagt, Mox macht dich, mach, Mox macht dich platt. Ja, Eddie Kingston, die Kingston, komm, ich geh den mal platt machen. Bam, hast du einen Grund, warum die beiden Match haben sollen? Ja. So, äh, gehst <lacht> ja. du zu Moxley hin und sagst, hey hier, Eddie Kingston hat gesagt, du machst den locker platt. Ja, ey, Eddie, da, da soll sich mal nicht so sicher fühlen. Für mich ist das schon eine Herausforderung. Sofort hast du halt einfach gut ja. Zeit gut und sinnvoll gefüllt, in denen du halt was klar machen kannst, ja. Eddie Kingston sieht vielleicht den Gegner von Mox viel locker als Mox selber und so weiter und so fort. Es macht sofort ein Spannungsfeld auf. Finde ich geil. Fände ich geil. Würde ich viel öfter gerne hören. Einfach wie Leute über andere Fäden reden und denken. So das
1: sind so einfache Mechanismen eigentlich. Ne? Charakteren Substanz geben, Beziehungen herstellen zwischen Charakteren, Motivationen irgendwie einfach verteilen und so. Ja. Das ist... ja.
0: Das ist auch viel größer als diese übergeordnete äh, theoretische Gesinnung Heel-Face. Weißt du, wenn einfach ja. so Heels zusammen, äh, Faces zusammenwirken. Ich finde es viel spannender, wenn Heels und Faces zusammenarbeiten, weil sie einen gemeinsamen Purpose haben gegen andere Heels und Faces zum Beispiel. Mhm.
1: So. Ja, das kann man ja machen, wenn man diese, wenn man innerhalb, äh, wie ich es eben sagte, wenn man innerhalb der Stables halt auch verschiedene Gesinnungen einfach hat. So, genau. ne? ja. Das ist so wertvoll. Weil, ja, genau. Also dann, ne, dann ist ja immer noch diese Entscheidung einfach. So ein geiles Spannungselement. Element. Wie entscheidet sich XY jetzt in der Hinsicht? Weil er wurde ja auch beeinflusst von dem oder auch von dem und so. Ah, es ist, ja, es ist halt, es ist halt einfach komplex dann dadurch, so, ne? Und ich weiß nicht, also Komplexität. Wenn man nur noch 15 Zuschauer hat, so, keine Ahnung, kann, den gibt's eigentlich nicht, nur noch 15 Zuschauer. Es ist halt einfach, manche Leute überfordert das, die wollen vielleicht einfach irgendwie ganz einfache Dinge haben, so, ähm, manche Leute wollen ganz komplexe Dinge haben. Ähm, man muss da vielleicht einfach ein gesundes, einen gesunden Mittelweg finden in so einer Show, glaube, dass du, du beides bietest. Ja, genau. Ich
0: glaube, so? du brauchst beides. Ja. Ich, ich glaube, äh, ich glaube sogar eine, das ist das, was ich eingangs meinte mit mit dieser inneren Logik. Ich glaube, du brauchst eine simple Logik, nach der alles jederzeit für einen Einstieg offen ist und sich schnell erschließt. Hm. Und du brauchst aber, dass belohnt wird, wenn du dranbleibst und sich dadurch eine Tiefe für dich öffnet. So so was wie nachhaltige Beziehungen. Aber das Warum muss halt irgendwie immer klar sein. Ganz simpel gesagt, wenn wir jetzt das Territorienmodell von dir nehmen und wir haben... <lacht> Sagen wir sechs, sechs Territorien. Ja, in jedem Territorium gibt es ein dominantes oder in den meisten Territorien gibt es ein dominantes Stable und in manchen gibt es aber zwei miteinander konkurrierende. So kann es ja auch geben, ja. Ja? die in einem Territorium einfach ähm, sind. So und diese Territorien kämpfen zum Beispiel jedes Quartal. Untereinander ihren Champion aus und dann gibt es ein Turnier. Du liebst Turniere.
1: Ich liebe Turniere. Ähm,
0: dann gibt es ein Turnier um halt äh, den, den, den überregionalen Titel, also den der gesamten Promotion. Ja. Das gibt's einmal jedes Quartal und der Champ und es gibt keine andere Gelegenheit, bei der dieser diese Championship verteidigt wird. Nur dieses eine Mal. So und das ist auch das einzige Territorium, das keinen neuen Champion ausfechtet, nämlich das, das gerade den Titel hält. So, der, der behält den, der mhm. ist auch unangefochten, bis ihn jemand ablöst. Aber abgelöst werden kann er nur von externen. Das gibt automatisch dem Territorium, aus dem er kommt, die Motivation, seinen eigenen Champ stark zu machen.
2: Ja, so, ja, das heißt,
0: ja. sie sind daran interessiert, ihn zu testen und ihn aufzubauen, ja, weil er ja für sie letztendlich diesen Titel hält. So, sonst verliert das Territorium an Prestige. Aber gleichzeitig will Gle so ein Motherfucker in einem Territorium
1: den vielleicht stürzen. Genau. Und das kann er <lacht> nur, ja.
0: wenn jemand anders den Titel vorher gewonnen hat. Ja. Das, gleichzeitig gibt es also allen eine Motivation, füreinander zu arbeiten, aber auch gegeneinander Intrigen zu stricken. Würde mir gut gefallen.
1: Ah, oh. ja, das ist schön da nicht mal die Gesinnung dann ins Dunkle abwandert von dem Typen. Genau. Ne? Hey, ja, die ja, Leute ja. sind so hin und her gerissen. So, weißt du? <lacht> Wollen den eigentlich auch sehen, finden eigentlich auch cool. Weil ja scheiße, noch, was der macht.
0: Sind vielleicht halt noch Familie mit ihm. Oh.
1: So. Ja? Ja. <lacht> ich habe gerade mal geguckt, ähm, Kansas City liegt ungefähr in der Mitte der USA. ja Vielleicht ist da der Hauptaustragungsort dieser Promotion. <lacht> Haben es alle nicht so weit.
0: Ey, jedes, ja. jedes Quartal findet dort der Kansas City Classic statt. Kansas City Classic, ja. Ja, finde ich gut. Classic geschrieben mit äh, K am Anfang und C am Ende. KC, KC.
1: Kansas City Classic.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, geil. Das Kansas,
1: City, Kansas City ist ihrerweit die, ähm, die, die, die Hauptstadt von, von Missouri, ne? ist, glaube ich in Missouri und nicht in Kansas grenzt da nur dran. Das ist ganz weird, habe ich eben gesehen, aber schon Ey, dazu gemacht. Ungefähr jeder Städtename in den USA ist zwölffach vergeben. Also ja. ist ja <lacht> ja, egal. Wieder. Ja.
0: Ich meine, ne? Washington D.C. hat einen Scheißdreck mit dem Bundesstaat Washington zu tun, der am anderen Ende der
1: USA liegt. Ja, ja. So. ja, ist weird. Ja. Aber wie, wie, wie stehen wir zu dieser, ähm, zu dieser Sache mit, äh, ich will nur mal aufs Göttliche kommen, so ne? weil das hat mich ja auf diese zwei Instanz-Sachen gegangen, so ja. face. Äh, Autoritäten. Ich, ich, ich weiß, so ein mystisches, göttliches Element darüber, als so ein X-Faktor, was nochmal irgendwie eingreifen kann. Ist das ein Ding? Könnte man das machen? So Erzengel oder so, so also jetzt nicht wirklich im Biblischen, ja. aber dass man so eine, so eine Instanz wie so ein Erzengel oder so hat, das sind dann irgendwelche mega krassen Typen, Wrestler auch. Ähm, du willst Bray Wyatt unbedingt eine besondere Rolle geben? <lacht> Bo Dallas <Alice>, will ich <lacht> <lacht> ja.
0: Ah okay, ja gut bleibt. Aber in ja, Bray muss in dieser Promotion <lacht> <eben> was <lacht> zu tun haben. Bleibt genau. in der Familie. Ähm, ich, äh, ich, also ich finde das interessant. Ähm, das muss nicht mal mystisch sein. Also ne, es gibt ja auch noch den Faktor Geld und Macht, ähm, um wieder auf Lucha Underground zu zurückzukommen. Aha. Auch das war da ja super geil und smart drin präsentiert. Das ganz normale, niedere Weltliche äh, in Person von Dario Cueto. Ja. So, er war halt einfach der reiche Schnösel, der sich da halt einfach äh, den Laden hält aus reinem Einfluss. So, ja. einfach als Machtspielchen und hält halt die einen unten und äh, will den anderen verhelfen. so Gegen gegen die eigentliche Logik des Tempels. Trotzdem sitzt er am längeren Hebel. Ungefähr das, was Vince McMahon für WWE ist. Ich weiß gar
1: nicht, ob Nur Dario halt so reich war. Dario war einfach so ein windiger Geschäftsmann auch vieles.
0: Genau, im Zweifel,
1: aber er hatte ja. Einfluss so, um Jaja, die macht geht das ja so, ne? Der Chef um, des Landes ja.
0: Genau, und um äh, einfach ein niederes Motiv letztendlich. Ja. Ähm, das reicht ja im Zweifel auch. Dafür brauchst du gar nicht äh, das, das göttliche, es reicht ja, wenn du sozusagen eine externe Motivation hast über das Ganze so, und das kann ja Geld total einfach sein.
1: Aber eine Authority Figure dann so, also dass du dann schon
0: Ich 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 liebe ich liebe heal authority figures. Ja,
1: ja, ja, Liebe ich. Hat sich bewährt <lacht> im ist Wrestling, so, ja, ist klar. So. Es,
0: es geht immer besser, ja. wenn alle gegen das Establishment sind, ja. so. Also wenn auch Faces gegen das Establishment sein können, weil die meisten Leute, die das Produkt gucken, sind halt Angestellte von irgendwelchen Chefs und alle wollen im Zweifelsfall, also, und das ist viel nachvollziehbarer, wenn man einen scheiß Chef hat, als wenn man halt einen super coolen Chef hat und alles ist nice. So. Ja. Äh. Also es ist halt einfach viel spannender sozusagen. Daran kann man sich besser abreagieren, blöd gesagt.
1: Ja, ist ja so, klar. So alte das ganz, Mechanismen.
0: Ja. Genau, ganz, ganz simples Muster, ja. Ich, also ich fände so, ein, so eine Heal, äh, so ein, so ein Heal-Authority-Figure, fände ich schon geil, ja.
1: Okay. Ja, ich ich würde es vielleicht sogar mystisch machen, dass man da echt einfach so ganz weirde Sachen noch reinbauen könnte. Aber vielleicht auch erst dann ab Staffel 3 oder so. <lacht> <lacht>
0: naja, aber ey, man kann ja auch beides haben. Du kannst ja auch sagen, es gibt beide Kräfte. Es gibt weltliche und außerweltliche Kräfte, blöd gesagt. Mm. Und es gibt dann auch vielleicht so ein, so ein religiöses Stable, das dann halt eher dem außerweltlichen Kult anhängt. so ja. Und irgendwann offenbart sich da tatsächlich irgendeine Kraft. Und sie hatten recht, fuck. Und die anderen müssen halt irgendwie drauf reagieren. so <lacht> ne? Also finde ich auch einen spannenden spannenden Umgang mit Spiritualität, weil auch das ja nur die Realität abbildet.
1: Für die einen ist ein Thema, für die anderen nicht. Oh, so. ja, stimmt. Gute Metaebene dann. Man kann auch eine kosmische Bedrohung daraus stricken. Ne? Du könntest tatsächlich nochmal irgendwie, ich, ich denke da so ein bisschen in Staffeln, du könntest später irgendwie vielleicht mal mal eine, eine eher böse, in Anführungsstrichen göttliche Instanz irgendwie einsetzen, hm. die dann auf die Welt einwirkt und dann müssen sich auf einmal irgendwie alle Stables oder so zusammenschließen ja. und dagegen auf einmal. Die Promotion verteidigen ja. oder so. Ne? Also solche Sachen finde ich auch mal mega spannend, weil das nochmal einfach eine ganz neue Dimension aufmacht. so
0: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ja, äh, so, ne? ja. so Cthulhu-Mythos-mäßig. Genau, genau so. Ja, ja. Und
1: dann, das, so kann man dann auch ähm, Re Releases gut umsetzen, die sterben dann einfach. So <lacht> <lacht> eine kosmische Reinigung. <lacht> weil, fünf Leute weniger, eins Table weg. Ja. ja vom neue Leute aus Übersee ja, oder, oder
0: halt andersrum äh, es gibt einfach irgendeinen so Dude der den Laden kaufen will und reformieren so und alle und das gibt, dann gibt's die Bewahrer und es gibt die Reformer so und die Frage ist halt ist das eine coole Reform ja. so äh, oder ist das nur profitorientiert und so weiter und so fort da kann man voll viele Spannungen mitmachen aber das setzt halt beides voraus dass irgendetwas an diesem Konstrukt wie es jetzt ist bewahrenswert ist die Leute müssen daran glauben, dass es gut ist, ja. wie es ist auf eine gewisse Art. Das muss einen Wert haben. Ja. So und wenn das sowas ist wie mit unserem äh, Quarterly äh, Kansas City Classic, <lacht> so weißt du und dass das halt ist, was den dem Laden so Struktur gibt und ne? ja. äh, der Purpose ist. Von dem Ganzen ist doch geil.
1: Ein bisschen so. wie bei Tekken. So das Tekken Turnier ja, ist ja so ein ja, Ding. Ja. Ja, oder ey.
0: Street Fighter hatte das auch das ja war also insofern total war gar nicht so Straße. nee Mortal Kombat meine ich ey, Mortal fast Kombat alle,
1: fast alle hatten das Mortal Battle Kombat Arena und alle möglichen Kampfspiele hatten das Mortal Kombat ist tatsächlich eines der besten Beispiele ja, ja. genau das meinte
0: ich ähm, äh, ja ob Smash Brothers das hat weiß ich nicht wobei <lacht> <lacht> das auch ist die kommen alle aus ihren verschiedenen die kommen alle aus zusammen. ja
2: voll
1: klar Donkey Island ist äh, im Prinzip uh, the Islands of revel, uh, relevance ja so, so. Ja. ja Wir gehen aber immer mehr so in Richtung ähm, was sehr modern ist, so in Richtung dieses ähm, serienhafte, klassisch ja. serienhafte. Wir gehen, wir gehen weg in unseren Ideen und in unserem Diskurs gerade von diesem Sports-Driven-Ding ja. finde ich so. Ne? Auch wenn ja. du jetzt sogar Turniere reingebracht hast noch. Aber ich möchte das auch eher Story-Driven haben und nicht so Sports-Driven. Wrestling, von mir aus Matches immer so Ey, maximal so eine Viertelstunde oder so pro Match oder so. Kann schon viele Matches natürlich in der Show machen, wenn ich nur gelabern, das geht nicht. Aber keine so ultra langen Matches so. Also ich will schon, dass die Matches wirklich ähm, dann auch erst irgendwie lang und bedeutungsvoll werden, wenn es dann irgendwie zu einem Pay-Per-View geht oder so.
0: Ja, ich will, ich will auch äh, vor allem, dass selbst die kleinen Matches zwischendurch handlungsorientiert sind. Also ganz blöd gesagt, ähm, wir gehen in ein Szenario. Wir nehmen jetzt mal wieder die Isle of Relevancy, weil wir die schon hatten. Ähm, so und dort gibt es irgendetwas. Ich, ich weiß nicht genau was. Also irgendetwas, was dort entschieden werden soll. Ja? irgendeine Auseinandersetzung, die halt ist, wie sie ist. So und dann kommt es halt einfach dazu, dass sie sagen: Okay, komm, lass auskämpfen und dann ist, <lacht> und dann ist das halt ja. einfach der Grund, warum das passiert. Das geht dann vielleicht sogar relativ schnell, so. ne? Und dann ist das halt auch erledigt. Aber ich habe direkt einen Grund gehabt, warum. Und das hat dann auch eine direkte Konsequenz, weil eine Entscheidung davon abhing. Zum ja. Beispiel. Und dann und dann läuft das halt so durch. Und das ist cool. Und es ist nicht so. Hier ist einfach ein Match angesetzt, weil die sind halt, haben halt einfach gerade ein Match angesetzt oder haben eine Match-Serie. Ich möchte schon, dass das auch aus dem Moment raus passieren darf, dass ich einschalte. Ich sehe einen Konflikt, den begleite ich vielleicht schon länger und da knallt es gerade kurz zwischendurch mhm. so. Zum, zum Beispiel halt eben äh, Sami Zayn und Jay Uso. Da kommt es dann halt einfach mal zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, bis einer dazwischen geht. So, <lacht> ja, vielleicht wird das gar nicht beendet. So, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja, find ich gut, find ich gut. Ich, ich habe noch ein, äh, mit diesen Territorien, die du aufgemacht hast, ähm, ich, ich, ich hatte den Gedanken nicht, sondern äh, eher so halt, wie gesagt, dieses Episodenfilmhafte, ähm, ich, ich würde gern davon weggehen, jedem Wrestler einen Team -Song, Theme-Song zu geben, mal was ganz anderes als Thema. Okay. Ich fände es halt geil, dadurch, dass wir halt so einen Repräsentanten, halt, ne, einen Champion so immer pro, pro Faction haben, pro, pro äh, Territorium. Ich fände es halt geil, wenn die einzelnen Territorien halt so eine Hymne haben, mit denen auch die Segmente <lacht> beginnen. So. Du kommst halt so rein in diese Welt und die hat halt so eine bestimmte Färbung, bestimmten visuellen Stil, eine bestimmte Hintergrundmusik auch. Ja. So. Aber das, davon gibt es halt diese sechs und diese sechs sind halt aber alle ikonisch und du erkennst sofort, wer das ist und was das ist. So. Mhm. Und vielleicht haben einzelne Wrestler davon dann Varianten, weißt du, das ist halt so den gleichen Style so, Ach so ähm, aber es ist geil. so leicht anders vielleicht, geil. Ähm, wenn du halt Roman Reigns hast gegenüber Jay Uso. Ist vielleicht ein bisschen so, weißt du, bei Jay Uso ist ja. es halt, du hörst halt schon auch dieses Dö, Dö, Dö Sample so, also ne, diese dieses ja. epochale Orchestrale, aber trotzdem kommt dann halt dieser Trap Beat rein und so schnelle Hi-Hats mäßig so. Ja. Und es hat aber alles so einen 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 Geschmack äh, in der Präsentation. Das fände ich halt geil, weil es gibt so wenig geile theme und so wenige, an denen ich wirklich was erkenne. Ich würde hier halt voll da rein investieren, dass diese Factions das Relevante sind und die wiedererkannt werden sollen. Mhm. Die sind wichtiger als die Einzelpersonen. Das würde ich gerne betonen damit.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut und wichtig. Ja. Für die ganze Ästhetik und Wirkung dieser dieser Show dann auch, ja, total. Das kann sich auch verändern, ne? vielleicht auch mit Gesinnung vielleicht, dann wird es mal ein bisschen darker, wenn mhm. irgendein Typ mal gerade so auf die falsche Bahn gerät oder so. Voll. Kann man voll viel mit spielen einfach. Ja, auch ja. hier
0: wieder, ne, Positiv-Beispiel, Lucha Underground, gleichzeitig Negativ-Beispiel. Der Soundtrack war halt so komplett halt so Scar-
1: punk ähm Da stand immer Bands, Zeugs. ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ich, also es ist gar nicht meine Mucke. So. <lacht> nee, meine auch nicht. Ähm, aber es hatte halt einfach ein erkennbares ja. Soundbild. Ja, ja. So. Und das, das finde ich halt schon geil. Das macht halt etwas so wenn wenn die eine Faction dann halt eher so ein Sons of Anarchy Theme Style hat so um äh, ein weiteres immer wieder benutztes ja. äh, Stück Referenz herzunehmen und die andere <lacht> halt dieses epochale gleißende, mächtige von Roman Reigns zum Beispiel so ja. da gibt es dann so ein, direkt so ein schönes das hat einfach direkt einen anderen Geschmack. Es wirkt direkt anders. Man ist direkt in eine andere Welt reingesaugt. Die Charaktere wirken gleich anders. Ein guter theme -Song macht das halt. Mhm. Der saugt dich in die Welt dieses Charakters rein. Bei Bray Wyatt war das immer so fantastisch, weil sich das so krass abgehoben hat. Nach wie vor. Und davon ja. gibt es halt einfach nicht so viele. Deswegen würde ich sagen, wir sollten versuchen, das ganz klar abzugrenzen, dass das geht.
1: Wir sollten das versuchen und machen das auch, ja. Abgrenzen auch von den ganzen. Äh bösen Dingen in dieser Wirtschaftswelt. Wir brauchen Krankenversicherung. Wir brauchen Equal <lacht> Payment. Ja, ja. Wir brauchen äh, eine. Wir brauchen ein diverses Roster so ne mit Blick auf keine Ahnung Ethnie und äh, kulturellen Background und so. Wir brauchen. Wir müssen Minderheiten repräsentieren. Wir mhm. müssen also den ganzen den ganzen, den ganzen guten Shit machen. Ne? Ich will auch eine Winter- und eine Sommerpause für die, für die WrestlerInnen, damit sie sich erholen können.
0: Äh, Staffeln einfach, wirklich
1: Staffeln. Ja, ja und dann ich, können sie sich erholen.
0: Ich brauche auch keine, ich muss auch keine Live-Show haben, by the way. So, ich kann, kann voll damit leben, wenn viel taped ist und ganz klar ist, wann die Live-Events mhm. sind und die sind krass.
1: Ja, so. ist okay, ist okay. Und dann gibt ja, wie, wie stehst du zu Haus-Shows? Ähm,
0: ich. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man, also da wir in Territorien unterwegs sind, ja. im Endeffekt immer House-Shows hat und in den äh, Weeklies dann einfach die Matches aus den verschiedenen House-Shows untergebracht werden. Wow. Manche werden da drin gezeigt, manche vielleicht nur als Zusammenfassung. Ja. Ja, und du hast halt auch einen Grund, da live hinzugehen, so weil es das halt nur dort zu sehen gibt. Aber du weißt auch, es hat eine Bedeutung für das größere Ganze. Nicht so wie Hausstoß heute halt viel sind. Ne? Das ist halt einfach nochmal ungefähr das Match, das sie jedes Woche machen. Genau, es wiederholt sich immer. Ähm, ja. Das wäre halt ganz nice. So, du kannst auch so Ergebnistafeln dann einblenden, so hier der hat den geschlagen. Aha, hey, oh krass. Mhm. So, ähm, <lacht> so, So würde ich vielleicht eher damit spielen. Als dass es unbedingt so sein muss, äh, wie gesagt, dass halt alles live in einer Show passieren und ausgekämpft sein muss. Ich will eigentlich in verschiedene Orte gehen und das geht gar nicht anders.
1: Ja. Als zu tapen. Ja, ist gut. Finde ich, find ich gut. Schön, ja.
2: Hm,
1: okay. Klingt eigentlich nach einem guten Laden bisher, ne? Für Bisher mache ich das. Also, eine gute
0: Show sein. Wie siehst du das denn mit diesen Hintergrund, äh, Sachen Ist das so, so, so äh, Mockumentary-mäßig? im Sinne von äh, schon so sehr ausgewählte Momente und relativ klar von einer Person erzählt. Also wirklich so, als hättest du einen unsichtbaren Erzähler oder vielleicht auch sichtbaren, keine Ahnung, Erzähler dort, der das zusammenstellt und eine Geschichte vorantreiben will oder eher so im Stil von Big Brother, dass da einfach Dinge passieren und das wird halt zusammengeschnitten. So, äh, weißt du, als, als man hat einfach die ganze Zeit beobachtet und zeigt dann davon Teile. Also also hm. Tough enough war ja ein bisschen so. So eine Mischung zumindest aus so einfach so, wir haben Leute Backstage ja, äh, ja, beobachtet und zwischendurch auch mal was gefragt. Oder ist es, wie gesagt, eher so dieser wirkliche Mockumentary-Stil, als würde jemand dir bewusst eine Geschichte erzählen wollen? Ja,
1: ich bin immer Fan von. Äh don't tell it show it so ne mhm. das ähm, ich will sehen dass das genau ich will einfach beobachten ich möchte keinen erzähler haben das wird mich wieder rausbringen mhm. so ich will keine ahnung ich will, früher ey, ist irgend so ein kameramann schleicht sich einfach irgendwie backstage und dann steht da bully ray mit mit scott steiner und die werfen sich einfach irgend so einen unsinnigen lustigen scheiß an den kopf und so sowas will ich haben aber das bricht er ja da. also trotz, dann ist ja der kameramann immer noch jemand der
0: für dich nachvollziehbar das gerade erzählen will also ist nicht eine zufällige beobachtung
1: ja, 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 zufällig nicht. Da geht schon okay. ein Kamerateam ja, ja, hoch. Okay. So, diese mhm. Promotion hat ja, ja schon den Anspruch, dass sie, dass sie ihre Leute loslegt. Die hat Kameramänner und Frauen, die gehen dann da rum und, und, und nehmen Sachen auf. So. Ja, das finde ich gut. Okay. Was dann ZuschauerInnen damit machen, so, Ey.
0: Also es ist nicht so dieses, alle sind immer die ganze Zeit beobachtet, Big Brother mäßiger so, hm. sondern es ist schon so, da passiert einfach ein Leben und dort sind halt Kameras unterwegs und die fangen das ein. So, so würde ich sehen. Ja geil, Ja das, das, das finde ich auch
1: geil. Dann, dann, dann hast du einen Realismusanspruch, ähm, die, die Immersion stimmt. Und trotzdem so. liegt
0: eine gewisse Spannung in den Dingen, von denen du halt nicht weißt, weißt du, weil oh, ja. halt nicht alles unter Beobachtung ja. ist, weil es noch Geheimnisse gibt. Das finde ich schon wichtig, dass das auch
1: existiert. Dann sterben auch mal Kameraleute. <lacht> ja, oder sind zu spät irgendwo hingekommen und sehen nur die Folgen von etwas. <lacht> wie, so. wie in einem NXT-Parking-Lot-Brawl. Äh, <lacht> weißt du, wo einfach <lacht> Tote da rumliegen immer. Ja, ja Das, das, das,
0: das, das, das finde ich tatsächlich erzählerisch schon, schon ja. wichtig, so, weil dieses. Tough Enough-mäßige, Big Brother-mäßige, das ist dann halt auch wieder sehr nah dran an diesem hier präsentiert sich halt jeder, weißt du, weil allen ist die ganze Zeit bewusst, dass sie immer beobachtet werden ja. und äh, sie sind deswegen bemüht um ihre eigene Präsentation. So, alles ist alles ist Intrige. Mhm. Und ich fände es halt und genau da bricht halt das Menschliche so ein bisschen weg. Und das fände ich eigentlich ganz schön, wenn es das eben nicht wäre. So Wenn es Zufälle gibt, wenn es halt so geheime Momente gibt, die ja. wir gesehen haben. So,
1: ja. Total, Verschwörungen und sowas kann man ganz viel mitmachen. Genau. Und
0: dadurch, dass wir tapen übrigens, äh, können wir ja. auch davon ausgehen, dass äh, in einer Show Dinge passieren können, die nichts voneinander wussten. Weil es ja erst hinterher ausgestrahlt wird für alle.
1: Ja, 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 das, du, genau, das, das läuft ja parallel dann live genau. quasi. Und genau. dann weiß natürlich nicht der eine, der da im Missouri rumhängt, was da oben in Seattle abgeht, ja. Genau, das geht bei Live-Shows
0: ja. halt nicht. Ne? Theoretisch könnte halt Roman Reigns die ganze Zeit äh, das Geschehen verfolgen. Macht er ja auch Macht immer, er, indem er immer, seitlich ja. vor dem Screen steht. Ja, natürlich. So, ähm, und ja. muss dann direkt auf Sachen reagieren. Aber in unserer Welt kann er halt einfach sein Leben chillen und ganz normal einfach äh, Head-of-the-Table-Business machen. Voll entspannt. So.
1: Ja. ja, total entspannt.
0: Gibt ihm ja auch Freiheiten.
1: Vielleicht hast du ja mal Spione, kannst du aussenden, so. Dann fängt man so eine Kamera auf einmal ein, wegen so einem Spion von einem anderen Territorium oder so irgendwie, bei, bei den Gegnern rumhängt. Digga, was so.
0: wäre wär Ali für ein geiler Spion?
1: Ja, <lacht> <lacht> der, der, der rollt dann so mit dieser, der hat doch den Move so also in den Ring rollt, ja, so ganz eben. smooth. Ich kann mir Ali so. richtig
0: geil, so sneaky vorstellen, wie ja. der halt so rumspioniert.
1: Ja. Sammy Zane aber auch. Ja, aber auf eine andere
0: Art, auf eine ganz andere Art. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ja, geil. Sehr Aber gut. dann gibt's so ein, in Staffel 5 kommt da noch mal ein ganz neues Territorium dazu irgendwie, keine Ahnung, dann gehen wir auch nach Europa oder so oder nach Japan ja. oder so, dann kann auch mal dann kann es ein bisschen globaler mal gedacht werden auch für eine Staffel mal oder so.
0: Warum nicht, ne? Also ja.
1: äh, gibt einfach dann ein
0: äußeres Territorium so. ja. Ja. Vielleicht gibt es auch ein einmal im Jahr das große World-Event, wo dann seltener gezeigte Territorien, die in einer eigenen Logik existieren, zum Beispiel wie NXT UK. So, Das hat halt einfach eine eigene Show, ja. die ist regional, ja. aber die wird halt einmal im Jahr sozusagen auf die große Bühne geholt, wenn eben der World-Champ ausgespielt Geil. wird. Geil. So, und den Titel behält man dann aber auch für ein Jahr. Wenn das erfolgreich ist, wird es auch so
1: Ableger geben davon und so, ne? Ja. Dann das ja. ist ein Franchise-Modell. Also
2: Franchise <lacht> so, ist
1: so. Das Franchise-Modell auf jeden
0: hey, Fall. Ey, hier ist der Name geboren. WWF, World Wrestling
1: Franchise. Ja. <lacht> <lacht> ja, Mann. Ja, schön. Das ist geil, würde ich mir angucken. Würde ich für zahlen. Und wenn den ja, verkaufen will, hast, will ich. brauchen wir Titten, dann nehmen wir so HBO oder so. Also, <lacht> weißt du, ja, wir können das ja auf jeden Fall... Ähm, mindestens TV-14, würde ich sagen. Ja, schon. Ähm, das ja. ist schon
0: Erwachsenen-Fernsehen. Ja, ne? Würde ich schon so sehen.
1: Ja. ja, ist immer mehr drin da natürlich. Du erreichst natürlich weniger Leute dann. Ja, aber du hast ein geileres Produkt.
0: Wir setzen ja auf Immersion. So. Ja, ähm, ja. Und Immersion bedeutet halt immer... Äh, gewisses Zugeständnis zu machen an eine Zielgruppe, die man halt im Kopf hatte. so ne Und äh, Alter ist nun mal so. Also wenn Leute, das wenn das Produkt zu viel Rücksicht auf äh, Jugendfreiheit nehmen muss, dann wird es für einen gewissen Teil der älteren Zielgruppe automatisch uninteressant. Zumindest, wenn mhm. es zu deutlich sichtbar ist. Und ich würde tatsächlich hier schon Abstand davon nehmen, ähm, dass das Kinderhelden sein sollen. Auch weil äh, ey, im Endeffekt ist es immer noch, wir reden davon, und das sehe ich bei Wrestling, dass ich generell so, wir reden davon, dass wir etwas haben, das in seiner Logik dir er erzählt, dass Gewalt Konflikte löst. Ja. Es sind oft natürlich auch sportliche Auseinandersetzungen. Klar, das ist die übergeordnete Motivation. Dennoch, Gewalt wird als Lösung von Konflikten präsentiert und das finde ich generell einfach nicht richtig für Jugendliche. Punkt aus. Fertig. Das ist weird, ja. Deswegen ähm, würd, würde ich A, dem eine Logik geben, in dem Gewalt halt einen Sinn hat. So, Die funktionieren halt so. So, ist, ja. so sind diese Territorien aufgebaut, weil das immer eine, eine Folge halt und eine Bedeutung hat. Es ist einfach ein fortwährender Wettkampf, dem aber auch alle zugestimmt haben, ja. so. Ähm, und dennoch, äh, ich, ich würde hier einfach eine gewisse Mündigkeit des Publikums voraussetzen wollen und mich deswegen klar an Erwachsene richten, ja.
1: Ja, ist cool. Okay, machen wir.
0: Außerdem, wie gesagt, Titten und Fluchen ist auch gut. Ja, Mann. Fucking cool für, für heutige Wrestlerinnen Outfits brauche ich, also es ist ja auch einfach so,
1: ist ja. alles sehr cheeky. Ja, klar. Ist auch lustig, ne, weil dass man immer über Wrestlerinnen Outfits nennt, äh, spricht wie cheeky und wie Hauter gezeigt wird und so. Alter, guck dir mal Randy Orton an oder ja, so. Ja. Die haben was Slips an. Was ist denn los?
0: Aber es ist ja tatsächlich so, das gilt halt nicht als so sexualisiert, wie wenn eine Frau das Gleiche an hätte. Sogar mehr an hätte. Absurd, ja? ne? Das ist völlig absurd. Aber es ist halt einfach ja. so. Das ist halt einfach nur, ein starker Typ zeigt seinen geilen Körper. Ja, so. ja, ja, genau. Das ist überhaupt nicht sexualisiert. Das ist Machtdemonstration. Weil der anderen
1: an die Note soll sich mal was anziehen. Ja, wirklich. Das so. Ja, so, ne? ja, ist echt schlimm. Das,
0: das, das, aber da hängt halt irgendwie die Komponente Macht und Stärke ja irgendwie dran so mhm. super weird super aber weird. generell
1: so ne ähm, Gender Equality und so können wir viel mitmachen. machen ne? wir können viele ähm, du hast ja. bei Schweiß City immer von Matriarchinnen geredet und so mhm. können viele Frauen in Führungspositionen setzen wenn man die Territorien mal so anguckt
0: Ey, ich und zwar gerade dort wo starke Männer sind also ich ich mhm. sehe voll dass auf der Isle of Relevancy äh, beim Head of the Table eigentlich äh, eher nur das Sprachrohr von der Matriarchin ist so und ja, da hat jemand ganz ist. anderes das sagen aber du kriegst ja. davon halt nichts mit. Du weißt es nur und alle wissen es. Und es ist auch für alle okay. Und es wird nach außen auch nicht so dargestellt. Ja. Aber auch nur deshalb, weil das konformer damit ist, wie alle anderen funktionieren. Sowas finde ich super spannend. Das ist
1: super geil. Kann man super gute Geschichten miterzählen. Ja. Haben wir eine Women's Division an sich? Oder so ein Gender-Ding?
0: Ähm, nee, ich, ich würde nicht sagen, dass es eine Women's Division gibt. Aber da wir uns ja an Titeln orientieren,
2: Mhm, es
1: gibt
0: es ähm, ja. Genau, gibt es einfach ein Women's title Das heißt, es kann auch Konflikte zwischen Frauen und Männern geben. Wie die die dann lösen, dass mhm. du, das ist von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Maria ne? ja, Ripley vermöbelt halt im Zweifelsfall Karl Anderson. Ähm, ja. <lacht> und Luke Gallows ja. äh, so ähm, und Selina Vega würde das vielleicht nicht tun, sondern irgendwie anders lösen und dafür halt äh, die komplette Legado dann halt in einem anderen Moment vorschicken so, äh? ja. ähm, da, das würde ich tatsächlich flexibel handhaben, aber ich würde äh, im sportlichen Teil klar trennen und sagen, es gibt damen -Titel und es gibt Herrentitel einfach weil das etabliert ist ja, ist gut, ähm, das ist Punkt. gut. ja, ja. Das ist jetzt eine sehr einfache Ausrede dafür, ne? aber es gibt dann am Ende doch oft äh, gute anatomische Gründe dafür, das zu trennen äh, in Männer- und Frauentitel.
1: Ja, jo, das kann man machen, so. klar.
0: Und, und trotzdem würde ich das aber auch offen thematisieren. So Und trotzdem würde ich zum Beispiel auch gerne mal so eine Emporkömmling-Story haben von zum Beispiel Rhea Ripley, die sich sagt, fuck it ich mache jetzt ein Tag-Team mit Damien Priest und wir holen uns einfach einen Tag-Team-Titel. Mir doch scheißegal, ob ich ein Mann bin oder nicht. Ja. So. Das so fände ich schon geil. so Und dann gibt es halt die einen, die Bewahrer, die sind halt dafür, nein, das geht nicht, das ist ein Männertitel, sie soll den Frauentitel wendern. Ja. So, das, das geht nicht klar. Naja, aber sie hat euch doch geschlagen. Weißt <lacht> du, die gibt es die gibt's dann halt auch, die Reform. So, solche Ströme ja. und so, sowas fände ich auch schön. So, ja. Ich würde aber erstmal mit dem bewährten Modell starten und dann gucken wir halt, wo es sich hin entwickelt.
1: Wir gucken aber, wir müssen ja auch gucken, mal Statistiken und Analysen machen und so. ne. Wir wissen wer, wer uns so guckt dann und so. Ja. Why not? Geil. Ja, pitchen wir das Episode dann einfach an die großen Sender oder was? Ähm, ähm, ja, äh, <lacht> ja
0: okay. stimmt. Ist das ein TV-Ding oder ist das halt vielleicht sogar direkt, sind wir direkt einfach in, so ein Streaming-Service-Dings?
1: Wird beides gehen, keine Ahnung. Also wir müssen können, ja wahrscheinlich erstmal in Deutschland anfangen, ne? erstmal klein anfangen. Sie können, die Territorien sind dann so Bayern, <lacht> äh, Berlin.
0: Aber ich, ich also Niedersachsen. Hey Netflix, wenn ihr Bock habt.
1: Ja, ist mir egal, wer das ist. ob so kriegen ein bisschen Kohle und. Ja.
0: Na, aber ich meine halt nur so, also wenn, ne, ja. wie gesagt, wenn wir eh pre-tapen und so, dann könnte ja. man halt auch einfach das direkt staffelweise droppen als eine Story. Boom.
1: Ja, das ist cool. Das ist ähm, auch angenehmer für die Worker, so. Ja. Genau, und
0: dann hat man ja. das halt so als so ein Netflix-Ding. Auch cool. Aber es muss, du kannst auch wie eine große Netflix-Serie dann eben trotzdem episodisch veröffentlichen. Alter, das wird direct to DVD.
1: <lacht> wir haben hier eine DVD-Sammlung, nachher keiner guckt das Ding. <lacht> weißt du, irgendwie fünf, fünf Hardcore-Leute sitzen da mit ihrem Schwitzkasten T-Shirt, das es in wenigen Monaten gibt. Keine Ahnung, wann es es gibt. Ähm, in wenigen Monaten passt In wenigen Monaten passt ne? ja, ja. schon. Ein paar Monate Patreon haben wir schon. Ja. Ähm... Ja, genau, die haben dann da so ein paar DVDs rumliegen was sonst, ja. Ja. ja.
0: Haben das, äh, das beiliegende Schwitzkastenposter dann mal zu einem Event mitgenommen. Ja, ja, genau. Nach Stuttgart.
1: Shoutout, Andreas Degen.
0: Shoutout. <lacht> das war, das, 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 ich war gerührt. Wirklich.
1: Ja. Liv Morgan, Ricochet und Nakamura sind jetzt große Schwitzkastenfans. Das ist damit bewiesen. Ja. ja, ja. Der Mann hat ein schönes Poster von uns hochgehalten. Poster hat, vor allem. Als wenn das irgendwie so ein das, Produkt wäre.
0: Das, das hat mich bewegt. Ja. Ähm, noch noch ein Thema, das mir wichtig ist, ähm, ist die Frage von ähm, Kommentatoren, ähm, also das TV-Team, das klassische ja. TV-Team. Wie siehst du das? Äh, wie viele sind das? Wechseln die? Oha. Ist das zentralisiert? Also, ne, wir haben ja bei WWE in den Weekly Shows und auch bei AW in den verschiedenen Shows verschiedene Kommentatorenteams. Findest du das gewinnbringend oder würdest du eher sagen, nein, es gibt so ein, ein zusammenhängendes Reporterteam sozusagen, ähm, das dafür zuständig ist?
2: Hm,
1: nach dem, was wir jetzt so besprochen haben, würde ich sagen, es gibt schon für diese wirklich in Kansas stattfindenden Hauptkämpfe und so, dann gibt es schon ein klassisches Kommentatorenteam ja so Ob das zwei oder drei sind, ist mir dann auch egal. Also ich mag es eigentlich, wenn eine Synergie da ist so zwischen ähm, Color Commentator und äh, so einem Byron-Saxon-Typen ja ähm, und einem Lead-Kommentator. Ich, also ich mag dieses drei Konzept eigentlich dann rückblickend auch. Es gibt es ja jetzt nicht mehr bei WWE, aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Wenn man dafür gute Leute hat, würde ich das bringen.
2: Okay. Und ich mag es
0: Ich mag es in zwei Personen tatsächlich, wenn der Lead-Commentator ja. gleichzeitig halt so sozusagen the voice of reason ist und jemand ja. ist, der ihm dann so reinscheißt. Das quasi, geht, ja, ja. ja. Kommt äh. echt auf die Leute an. Ja, ja, ja. So ne. Ich habe ich hab einen Vorschlag für ein Team gleich für dich. Okay. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich mir personell sehr genau überlegt habe.
1: Geil. <lacht> 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 Reporter-Team, so Backstage-Interviewer und sowas, ähm, würde ich sagen, ähm, gibt es auch und die können meinetwegen so eine richtig krasse die können richtig krasse ausgearbeitete Charaktere kriegen. Ich ja. finde das geil, wenn da so ein, so ein windiger Chefreporter dann ist, der immer seine Leute irgendwo hinschickt und so und sich dann auch manchmal bestechen lässt vielleicht ja. von irgendeiner Faction da oder so, dass die wirklich so mit in die Story eingewoben werden.
0: Das würde mir nämlich auch gefallen. Das fand ich tatsächlich äh, bei Renee Paquette, jetzt als sie auf äh, MJF getroffen ist, zum Beispiel sehr schön. Ja. Oder auch als sie auf Saraya traf. Einer der wenigen guten Momente, die Saraya überhaupt hatte. <lacht> ähm, weil halt man weiß, sie hat Beziehungen zu gewissen Leuten, so als Ehefrau von Moxley. Ja. Ähm, und zu anderen halt eben nicht. Und verhält sich halt dementsprechend. Das finde ich eigentlich gut und spannend und nachvollziehbar. Mhm. Ähm, aus diesem Territorialding, das wir jetzt gebaut haben, würde ich spontan ableiten. Es gibt, für die Matches gibt es ein Kommentatorenteam, das ist für das Sportliche zuständig, das kommentiert die Matches. Ja. So, die, die sind Experten dafür. Und äh, für alles, was vor Ort passiert, gibt es halt jeweils in den Territorien SpezialistInnen, die so. dorthin entsendet sind. So Und die einen ja. sind halt dort und sind relativ affiliated. Ja, Die sind dann halt cool mit den Leuten, die da sind. Und andere sind halt eher so kritische Berichterstatter, die nicht so sehr äh, mit dem D'accord gehen, über was sie da eigentlich gerade berichten. Und da, dadurch hat man dann auch wieder so so unterschiedliche Gemengelang. Das kommt dann in dieses ne, äh, den Charaktere geben, äh, was du hast. So Und in manchen wichtigen Matches sitzen die am plötzlich sich vielleicht mit am Kommentatorentisch und geben Expertenmeinungen obendrauf und Hintergründe, die die anderen vielleicht nicht haben so und können noch so Kontext liefern. Also so eine dritte Person würde ich halt ähm, wechselnd betrachten. Ich ah, mag okay. das bei AEW zum Beispiel, wenn dann auf einmal äh, eine Zeit lang äh, bei den entsprechenden Matches Taz da saß und bei anderen Matches nicht oder jetzt William Regal da ist. so ja, wenn, ja. Ähm, Nicht WrestlerInnen das sind, wie das bei WWE oft ist, die dann so, wenn so Stable Leader quasi da sitzen oder zukünftige Gegner, mhm. sondern halt wirklich Leute, die äh, in irgendeiner Form ExpertInnen sind für ja, ja. das, worum es geht. Das fände ich geil.
1: Ja, das hat was, das hat was. Also wir haben natürlich sehr viel Personal dann ne? Also müssen wir auch ja. bezahlen. Ne? Ja,
0: nein, es muss ja nicht für jedes Territorium <lacht> eine Person geben. Es kann ja sein, dass eine für den Westen und eine für den Osten zuständig ist. Ja, okay. Weißt du, eine ja. Reporterin, ne? So zwei. Ja. René hm, Paquette okay. und. Also René ist wirklich
1: fantastisch. Ich, ja, die ist. Und, gut, die ist und ich richtig würde gut.
0: dann. Ähm, hm. Hm. Weiß ich nicht, muss ich noch drüber nachdenken.
1: Ich, ich finde Toni Schiavani ja. <lacht> eigentlich ganz cool. Mhm. Der kann das eigentlich ganz gut. Okay. Für sowas. Weiß ich nicht.
0: Ich würde gern, oh, wie hieß sie denn, die jetzt bei WWE, die WWE verlassen hat, ähm, vor einem Jahr ungefähr und jetzt wieder Football macht, glaube ich. Puh. Oh fuck, die Vorgängerin von Kayla Braxton.
1: Du weißt aber nicht Kathy Kelly, oder? Weil nein, die ist nein. wieder da.
0: Ja, nee, nee, die meine ich nicht. Ja. Äh, die, die die ihre so eine hervorragende Beziehung mit, ähm, nee, das war Kayla, die, mit Paul Heyman. Die das, das war Kayla, Hälfte ja. Hatte, genau. Das war eine andere, Mann, ich komme nicht auf den Namen, mein Name ist, also es ist so viel Schall und Rauch auch im Wrestling. Egal, ja. ihr wisst, wen ich meine und es fällt
1: mir bestimmt gleich wie Schuppen von den Augen. Niemand weiß, wen du meinst und du wirst dich niemals dran erinnern. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, kommen wir kurz zu den Kommentatoren. Ich ich habe eine ganz klare Meinung. Okay. Mauro Ronaldo und Pat McAfee. Punkt,
1: ja. Ja, keine Diskussion, was willst du da diskutieren mit, mit der Pflanze? Nee. Also Wer soll da was gegen sagen? Die Lampe vielleicht, keine Ahnung. Also
0: wirklich, ich ver ja. vermisse ja, die, die, die unglaublich beiden. nerdige Expertise. Also weil die sind beide ja. halt so Ultra-Nerds.
1: eine Kombi, ey.
0: Beide sind so Ultra-Nerds und der ja. eine halt so super engagiert für das Sportliche und der andere ja. halt so super engagiert in dieses ganze Schillernde und das Drumherum ja. in Pat McAfee. Perfekt. Ich, ich, also
1: Perfekt. Ja,
0: ich, ich würde mir das unglaublich gerne ansehen, wie die beiden äh, miteinander funktionieren und sich ineinander reinsteigern.
1: Großartig. Ja. Oh, wäre das eine Traumkombi, Alter.
0: Ich hoffe, Mario geht's gut.
1: Ja, hoffe ich auch. Ich hoffe, Pat kommt bald zurück. Ja. Dürfte nicht mehr lange dauern. Ich glaube, also nach
0: der football -Saison. Leider erst, also im März. Was? Echt? Aber zu Mania immerhin.
1: Ach so scheiße.
0: Immerhin ist er bei Mania wieder da dann.
1: Ja, okay.
0: Ich glaube, ne, oder? Sein, er hat doch jetzt einen Football Job wieder, irgendwas. Ja, irgendwie so, wenn irgendwas so, macht er mit Football auf
1: jeden so, Fall, ja. Wenn Super
0: Bowl ja. halt Anfang Februar ist dann. Ja, okay. So
1: ist das Leben. So ist das Leben. Naja, gut, Hauptsache er ist wieder er ist zu Charlie haben, wenn wir das hier machen. Charlie Caruso, Mann. Chuck Charlie Caruso. Rollins hat immer Chuck gesagt. Genau. Oh, die war gut. Die, die ist ein super Beispiel
0: dafür, wie ja. sie halt bestimmte Beziehungen zu Leuten hat, wobei das auch äh, äh, Dings Kevin Patrick ja auch mitunter hat, ja. ähm, aber so, sowas meine ich halt. So jemanden, der einfach grundsätzlich erst einmal gut ist und so ein gewisses Allgemeininteresse ausstrahlt ja. und irgendwie wie so ein Insider in allem wirkt, aber mit manchen dann halt so ein bisschen auf Kriegsfuß steht und auch mal Attitude zeigen kann. Charlie Caruso wäre nice.
1: Ja, ah, der war richtig gut. Chuck war der Hammer, ja.
0: Okay. <lacht> okay. Und der hat auch so links und rechts halt Sachen gemacht noch von den Interviews. Weißt du mit Talking Smack und so. Ja. Also ich brauche auch so, ich brauche auch so Talking Head Shows. Ich brauche schon so Momente, wo Leute auf einer Couch sitzen und wie gesagt sich so doppelpassmäßig einfach zu irgendwas äußern. Mhm. So über die heißen Themen, dass die auch mit anderen Leuten besprochen werden. Und dafür brauche ich so Figuren wie Charlie Caruso.
1: Ey, das wird nicht leicht zu booken, dieses ganze Pro, diese ganze Promotion. Das, das sind so viele Leute und so mit nee. so vielen verschiedenen ähm, Ansprüchen und Gebieten. oder Alter Schwede, ey. Ich glaube, wir, wir,
0: glaub, wir müssen auf weniger Factions runtergehen. Boah. Ich glaube, wir müssen auf weniger runtergehen. Also auf weniger Territorien. Ja, klar? genau. Factions nicht. Sex, Factions nicht, sondern äh, aber Territorien. Ja. So vier vielleicht.
2: Wir,
1: wir können halt äh, Himmelsrichtung machen, ne? Nord, Süd, West, Ost. Ja. Ja. ja, ja. ja das können wir Stimmt. machen.
0: Stimmt. Das ist gut. Das ist gut.
1: Wir können das auch alles in einem Bundesstaat stattfinden lassen und dann diesen Bundesstaat verschiedene in verschiedene Territorien Städte. äußern. Städte? Im Zweifel einfach Städte? Ja, oder Gebiete. Das kann ein Wald sein, ein Gebirge, das kann eine Stadt sein, ein Dorf, eine Farm. Ja. Also es kann alles sein, ne? Stimmt. redneck kanalisation
0: dann sind wir Schnell wieder bei Schweiz City eigentlich, ne? So ja. verschiedene Stadtteile eines Ortes.
1: Ah, eines Bundesstaates, sagen also, wir, weil da also haben wir eine, nicht nur eine Stadt.
0: Also wegen Schweiz City und so. Für diejenigen, die uns noch nicht so lange hören, ähm, ab. Episode 159 äh, ist die erste Schweiß-City-Folge, wo wir das Setting aufmachen, ähm, dass wir dem Großartigen, der Legende Paul Stangel äh, zu verdanken haben, Legende. aufgrund einer Q&A-Frage. Ähm, genau. 159 haben wir Schweiß-City äh, erfunden und 160 haben wir ein Schweiß-City-Event gebuckt. Ja.
1: Ähm, ja. Jesus von Nazareth, Alexander der Große, Paul Stangel.
2: <lacht> ja. Ja. ja, okay. Na, 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 meine,
1: natürliche Rangfolgen. Ja. Ja.
0: Gut. <lacht> Ey, Mann. Also, wir, haben, wir haben schon interessante Vorlieben, stelle ich fest. Und witzigerweise finden die sich voll viel in so Ansätzen in aktuellen Wrestling-Shows wieder. Mhm. Aber gewisse Sachen werden halt einfach so also Sachen, die wir spannend fänden als so Grundordnung, die, die es mal gab, die sind einfach kein Thema mehr.
1: Ja. Total.
0: Das eigentlich ganz witzig aus, was für verschiedenen Ähren wir uns und, äh, <lacht> Phasen und mitunter ja auch Randerscheinungen wie Lucha Underground. Das war ja wirklich ein absolut spezielles Sonderlings-Etwas, ja. wie wir uns jetzt so unsere Rosinen gepickt haben. Ich finde ja, ja. find das geil. Witzig, was uns geformt hat. Da, da, ich meine, das sagt das ja im Prinzip, ne? So. Ja. Es gibt Dinge, die sind uns nachhaltig im Gedächtnis geblieben, auf die rekurrieren wir immer wieder wie Lucha Underground, wie the good old TNA days, so. Mhm. Ähm, und es gibt Dinge äh, aktuell, ähm, MJF haben wir genannt, wir haben äh, Bloodline genannt, ähm, auch Judgment Day, die gerade halt einfach total nach unserem Gusto laufen. Ja. Spannend.
2: Ja, ja total, Mann.
1: Das ist, das, ist so, das ist alles ein Fluss. Das ist alles ein Fluss. Alles ein Fluss. Ja, macht Spaß. Das ist ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so eine Episode 0. Punkt zwei hier. Auf eine Art. <lacht> ja, ne? ja. Wir, wir
0: haben, uns so ein, haben uns irgendwie einen weirden Aufhänger genommen, um letztendlich dann doch darüber zu reden, was wir eigentlich gut finden.
1: Ja. Wie lange sind wir in der Episode? Wahrscheinlich auch schon zwei Stunden. Nee, weißt du, oder anderthalb. Okay, ja. Gut, müssen wir nur noch ungefähr zwei Stunden machen jetzt, weil <lacht> ich weiß nicht, wie lange Crown äh, Jewel geht. Das ungefähr okay, so dreieinhalb. Wir, wir
0: wollen ja, für, wir treten ja für kurze Shows ein. Ähm, die ideale Pay-Per-View-Länge, ähm, also diese dieses Quarterly-Turnier, das ist dann Pay-Per-View ja. äh, und das ist zwei Minuten 45, äh, zwei Stunden 45 lang. <lacht> zwei Minuten, weg. Es ist, es ist ex exakt zwei Stunden 45 okay. lang und hat genau fünf Matches wie die NXT Golden Era. Take over. Es geht nicht besser. Ja. Es ist, das ist wissenschaftlich erwiesen.
1: Ja, das ist klar. Auf jeden Fall. Es gibt auch keine zwei Meinungen. Also es gibt nicht dieses. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das nicht die beste Zeit ist. Nein. Und so. Es gibt es nicht. Ist einfach eindeutig. Ja. Ist krass. Wir haben immer noch keinen Namen. Ne.
0: <lacht> World Wrestling Franchise machen wir mal nicht. Nee, bitte, bitte nicht. Ich fände tatsächlich Best in the World geil. Ja. ja dann dann
1: kommt hier im Punk wieder oder was? War, genau. <lacht> ich du direkt mit der Kontroverse so eine so eine Show eröffnen hier?
0: Nee, nee, aber ich, ich sehe tatsächlich, dass, dass, dass CM Punk das wie so ein Darm, also es geht jetzt, das Best in the World, das habe ich mir nicht vorher überlegt, sondern es kommt jetzt wirklich wegen diesem Territorial-Ding und diesem ja. ne, Turnier und diesem Titel. Und ich sehe tatsächlich diesen Konflikt, dass dann CM Punk sich davon angekackt fühlt und sich dann äh, Ach, in den Gott. Bums irgendwie einkauft. Also oh, ich ja. habe mir Gott. CM Punk als Corporate Bad Guy äh, hier... Ähm, für das ganze Ding
1: aufgeschrieben. Oh, also, mit Agile dann aber auch. Ja, Als, genau, also so also,
0: im Endeffekt bei mit, mit Tony Kahns Geld super reich gewonnen. Oh, ja. <lacht> ähm, Dude, der halt einfach völlig freidreht und so ein unberechenbarer äh, unberechenbares Ä Etwas ist. Nicht diese kosmische Instanz, die du meintest, aber halt jemand, der im Zweifelsfall <lacht> heute halt weißt du, total Werte hochhält und morgen komplett freidreht. So, so ein bipolarer Dude.
1: Ja, aber dann lass doch äh, Punk und, und und A.J. Lee, lass doch die die weltlichen äh, Autoritätsfiguren sein und dann gibt's auf der anderen Seite halt irgendwie, keine Ahnung, Bray White oder sowas ist. Bo Dallas! Gib und Bo Dallas. Bo Dallas! Als dieses äh, göttliche, spirituelle, mystische etwas. Ja, ja finde ich geil. Bo Dallas
0: dreht fortwährend die ganze Zeit eine Ehrenrunde um das gesamte Territorium. <lacht> So. Und danach ist der Kalender ausgerichtet, <lacht> wann er wo ankommt. Und einmal im Jahr kommt er halt in Kansas an und ruht dort während des großen Turniers. Und danach läuft er halt wieder los.
1: Obwohl es dann eigentlich Dallas sein müsste. Stimmt, ja. Aber er heißt einfach Bo Kansas. <lacht> Bo
2: Kansas heißt er da. <lacht> <Das ist gut. lacht>
1: ja. Bo Dallas kommt das Bo Kansas zurück. Ah, ist geil. Ja. Sehr gut. Und CM Punk hat einfach so viel Kohle. jetzt genau, so, Er hat er irgendwo stand im Vertrag, dass wenn er mal irgendwie in seinem Lockerroom angegriffen wird, dass er dann irgendwie 5 Milliarden kriegt von dem Khan-Imperium ja, oder so. Und das genau. ist halt dann jetzt passiert. Er hat halt inszeniert, dass das passiert. Ihm auch. gehört
0: jetzt einfach äh, 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 Dings, der Fußballverein. Ja. Welcher Welcher genau gehört den Kans uh, nochmal? Fulham. Ich ja. meine Fulham. Ja, ja. Gehört den jetzt einfach. Jacksonville Jaguars. Die gehören den auf jeden Fall. Auch. Die, die gehören ja. jetzt Punk. Ja. Die heißen Jack Jacksonville Punks. <lacht> Sie ziehen <lacht> demnächst nach Chicago um.
1: <lacht>
0: Heißen da dann Chicago Cookie Monsters.
1: Oder Pepsi Jaguars.
0: <lacht> genau, werden direkt komplett vermarktet. Ja. Geil, ja. Alter Schwede. Pepsi Jaguars. Großartig. Pepsi Jaguars.
1: Wir haben noch keinen Namen.
0: Stimmt, Achso, so, best in the world warst du gegen. Ja, okay. Ja, pff, immer, schwierig. Äh, äh, Wenn das in
1: Kansas, jemand mit Kansas? Kansas nee, ist ja nicht nur in Kansas. Es muss es muss ja auch Kants. muss ja auch übergreifender sein. Kansas Killer Kans, was ist los?
0: <lacht> das ist ein gutes Stable. Kansas Cocaine. Das ist das ist auch gut. Es muss in Kansas selbst gibt es auch eine Fraktion, aber halt so ähm, also was heißt eine Fraktion? Also es gibt auf jeden Fall Leute dort, die sich halt so um dieses Turnier scharen, so die ganzen Emporkömmlinge, ja. die noch, die, die von keiner Fraktion bisher adoptiert wurden, die ganzen Lone Wolves, ja. ähm, die, die <lacht> weißt du, scharen sich mitunter auch einfach dort in der Hoffnung auf einen Spot äh, im großen Turnier, wenn es dann stattfindet. Oh ja. Und Kansas ist halt eigentlich, abgesehen von diesem Trubel, der um das Turnier herum entsteht, ist es halt wirklich, eigentlich so ein Slum. So, wo halt so ja. Leute sich irgendwie durchboxen in der Hoffnung, es mal zu schaffen. so Und eigentlich willst du in eines der Territorien rausbefördert werden. Das ist geil. Escaping Kansas. <lacht> <lacht> Da kann man auch so richtig geile Origin-Stories machen. Ne? Du kannst halt voll gut einfach mal äh, irgendwie so eine, so eine so eine Nebenserie machen, die über sechs Episoden geht, so ja, die, die, die dann mal ausgestrahlt Menschen. wird, die dann einfach die Geschichte von einem bestimmten Charakter und seinen Affiliations erzählt. Cliff so. Kansas. Voll, ja. Ja. voll geil. Ja. Das, hat, das hat unendlich viel Potenzial. Ich überlege gerade, für was steht Kansas? Kansas hat
1: eine große Jazz-Vergangenheit. Ich kenn,
0: also, also ich assoziiere mit Kansas tatsächlich also A, die Kansas City Chiefs, aber ich bin auch sehr unter Sport geprägt. Und B, äh, Dings. Ähm, <lacht> einfach den Kansas City Shuffle auslachen, So könnte auch das so Turnier ist heißen. Ja, Kansas City Shuffle. Voll,
1: oder zumindest das Developmental-Ding damit mit ja. den neuen Locken, Kansas City Shuffle, geil. Sehr
0: gut weil es so ja. zufällig wird da quasi geschaffelt, wer gegen wen. Das ja. ist so ein bisschen Raw Underground, aber ein Geil.
1: Ja, das ist gut. Das sehe ich.
0: Raw Underground, ey. Wer sich noch?
1: <lacht> Wir haben noch keinen Namen.
0: Na, ich weiß. Wir können das auch dem Publikum übergeben. gibt uns einen Namen. Kansas Cocaine Carnival. gibt gib unserer Promotion einen Namen. Mal, Willst das, du schon wieder sowas machen? Ja. <lacht> Ey Mann, der letzte Aufruf war Gold. Das stimmt, da kam echt da verdammt kam, viel geiles Zeug. Da Lustiges kam geiles aus, ja. Zeug, Alter. Ja. Ich habe Tränen ja, gelacht ja, und unter ja, bei den Einsendungen, die wir, also ne, wir haben euch ja äh, gebeten, uns ähm, so aufeinandertreffen <lacht> von äh, Popkultur und Wrestling als mögliche Aufhänger für diese Episode zu geben. Wir haben uns dann along the way diese Woche komplett umentschieden, worüber wir heute reden wollen. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich möchte an dieser Stelle wirklich wertschätzen, was da für geile Scheiße bei rumgekommen ist. Bei mir persönlich hat das ausgelöst, okay, das Ding ist durchgespielt, wir brauchen das nicht zu versuchen, geiler <lacht> zu machen. Wir können uns aber auch nicht hier, vor, hier hinsetzen und die Sachen vorlesen. Ja. Also ihr habt das Ding gekillt, wirklich ohne Scheiß. Ich hab Tränen
1: gelacht. Ey, der Peak ist einfach Gunther gegen Ekel Alfred. Was das willst du ist dagegen machen? Krass. Ja. <lacht> Feuerpapa, schaut ja.
0: es war wirklich also so. Insofern also ah. jetzt, wenn, wenn wir uns hier auf keinen Namen einigen können, dann, ey, gibt uns gibt dem ganzen Ding einen Namen. Find ich gut. Ich bin mal weiter, gibt ja. dem Ding einen Namen. Ja. So vielleicht machen wir daraus dann unser Schwitzkasten Merch für
1: die, für die erste <lacht> Patreon Season. <lacht> ähm. Anhand von Merchandise halten wir diese Promotion hier am Leben und ja. äh, machen da immer irgendwelche. Bisschen, bisschen geil. Random Sachen, ja, ja ist gut.
0: Für, für die, die nicht wissen, worüber wir reden, checkt einfach mal Patreon/Schwitzkasten. Ähm, Schwitz-Cast, oder? Cast, ja. Cast, ja, Cast, wie immer überall, du hast recht. Ha, ähm, in Folge 200 außerdem, da erzählen wir das. 200, ja. Geil, so. Ja, cool. Besser als Crown äh, Jewel. Definitiv. Wollen wir noch über Personal sprechen? Schnell mal so eine Top 7 von Leuten, die du unbedingt dabei brauchst. Machen wir mal eine Top 7.
1: Wir können eine Top 7 machen, wie in einem Schwitzschlack immer. Ich habe mir jetzt keine Gedanken vorher gemacht. Ich auch nicht, gar nicht. Es ist mir auf, ja ist mir auf jeden Fall wichtig, dass da dass da nur Wrestler*innen mitmachen, die wirklich was von vom wirklichen Wrestling verstehen, dass in die Richtung geht, dass du äh, Emotionen ans Publikum irgendwie an die Zuschauer*innen vermittelst. So, ne? Also ja. ich, ich will ich will ich will da keine 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 Flipflop-Leute haben, die irgendwie äh, Einfach nur Athleten sind so. Ich brauche da Leute, die auf jeden Fall diese ganzen Geschichten, die wir da ja ähm, einfach im Petto haben, mit diesem, was wir gerade besprochen haben, auch transportieren können. So und dafür brauchst du. Das ist super anspruchsvoll. ne? Dafür ja. dafür brauchst du Leute, die im Zweifelsfall meinetwegen einfach nur Strikes können und äh, und zwei Suplex-Varianten. Aber dafür halt einfach mit ihrer Mimik, Gestik und sonst was ähm, einfach Geschichten, Emotionen alles halt übermitteln können und erst in zweiter Linie dann auch wrestlerisch sonst was abfeiern können. So. Okay, das
0: verstehe ich. Ich würde da tatsächlich, ich finde das Konstrukt gibt dem Ganzen die Möglichkeit, dass beides erlaubt ist. Also, dass du halt auch einfach Leute haben kannst, die relativ uncharismatisch sind, bei denen es dann aber die Geschichte und das Problem ist, dass sie halt mit ihren Fähigkeiten allein sich in ihrer Fraktion nicht durchsetzen können, weil du Fürsprecher brauchst mmh, okay. und so weiter ja, und so fort. Ja. Also, dieses typische Ding von, Mann, da ist jemand super super talentiert, aber bringt eigentlich sonst nichts mit, kann man da so aktiv verhandeln? Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn, <lacht> darüber haben wir ja. gar nicht so sehr gesprochen, wenn der Zirkus Wrestling und dieses Ganze, was halt off-kayfabe passiert, wenn das auch Thema in der gesamten Präsentation wäre, wenn es ein Stück weit wirklich einen gewissen Blick hinter die Kulissen erlauben würde, wie denn das alles so läuft. Das, das fände ich schon geil in so Momenten
1: boah, dann brauchen wir auf, ey, ist eine gute Idee, aber wir brauchen dringend mehr als drei Stunden TV-Time die Woche. <lacht> Geil. Nein, man man ja. muss sich
0: halt gut gut auf die Leute konzentrieren. So, ne? Es gibt, Also, weißt du, man kann halt viel Personal haben, also oder gut was an Personal haben, du musst dich halt nur sehr genau entscheiden, auf wen du Fokus setzt und auf ja. wen nicht. Und das ist auch okay, Haupt- und Nebencharaktere, das ist total in Ordnung, ja. weil es braucht auch, in jeder guten Show wichtige Nebencharaktere, bei denen du dich freust, wenn sie alle drei Episoden mal ihren Moment haben, der dann ein bisschen ausführlicher ist als sonst. Und sonst sind sie einfach nur da und du freust dich aber darüber, dass sie da sind und ja. wartest auf ihren nächsten Moment. Das finde ich schon wichtig. Es dürfen nicht alles nur nicht alles nur Alphas sein. Und es sollen auch nicht alle den Anspruch haben, dass alle Alphas sind.
1: So. Ja, das stimmt. Du brauchst schon verschiedene Hierarchiestufen einfach irgendwo. Ja. 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 Aber
0: ha hau doch mal einen
1: raus jetzt.
2: Ja.
1: Den willst du haben. Ich fange mal nicht mit den offensichtlichen an, so die ich einfach mag und auf die letzten Monate einfach, ähm, die sich mein Herz gerasselt haben und performt haben. <lacht> ähm, ich gebe dir einfach mal äh, Santos Escobar. Oh, stark. Weil ich einfach auch so Bock habe auf ihn. Ähm, ich will einfach sehen, wie Delgado, der Phantasma jetzt einfach so kommen über die nächsten Wochen im Main Roster. Also ich habe richtig Bock. Der, das ist so ein Mann. Der hat halt einfach, der hat halt einfach dieses diese Aura, die du die, die du nicht lernst, so, ne? Der steht da, wenn Legado oder Fantasma, wenn die wenn die reinkommen, du weißt, wer das ist, ohne dass sie dir sagen, wer sie sind. Ja. So, weil bei Santos Escobar, wenn der einfach wie er sich trägt, was er so übermittelt, du weißt, was der Mann, was der Mann ist und wofür er steht. hab ich Bock auf solche Leute. Also, ja. ich will Leute, ich will Geschichtenerzähler, die auch mal im Zweifel Geschichten erzählen können, ohne wirklich was zu erzählen, so für für diese Promotion. Das kann ja. der Mann.
0: Das hat er auch viel mehr als Andrade. Finde ich hat er ja klar also auf jeden hat Fall. einfach mehr diese ja. diese diese natürliche Autorität wo Andrade einfach mehr der Selbstdarsteller ist
1: der muss mit Andrade muss immer ein bisschen dafür arbeiten so ja ja macht er gut und so Voll, kann er auch dann, aber es ist nicht so so einfach in, in ihm drin er ja. ist
0: einfach it ja, ja. ich äh, ich ich nehme MJF ich muss MJF sagen MJF ja. ist im Moment wirklich als als äh, eine Person die einfach in sich so viel Spannung trägt mhm dass ich sie, dass das allein schon einfach eine komplette Serie wert ist. Ich kann nicht ihn Voll. nicht als erstes nennen im Moment. Also ich liebe, ich bin nicht einverstanden mit allem, was mit MJF passiert und gemacht wird bei AW, mhm. aber ich bin halt total drin in der ganzen Spannung um diese Person und der Typ ist halt genau das, was er sagt, ein generational talent. Ja. Der ist einfach noch, der ist ja noch nicht mal auf seinem Zenit, der ist 26. Ja, er ist ja. noch so weit weg davon, sein beste, ja. die beste Version von MJF zu sein und er ist jetzt schon ja. sowohl im Ring, wenn auch nicht immer unfehlbar. Letztens einfach so ein, so ein Tritt bei der Attacke von The Firm einfach genos, genos hält. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Aber der ist sowohl im Ring, wenn es drauf ankommt, als auch am Mikro einfach so, so gut und so wertvoll und ebenso multidimensional, mhm. dass selbst Leute, die Multidimensionalität lieben, ihn im Zweifelsfall nicht checken und sich fragen, was es gerade war und was nicht. Ich muss MJF wirklich sofort sagen. Klar. Ja, MJF ist mein Mann. Ran damit. Santos Escobar
1: und MJF so, sofort <lacht> Was ist ja. das für
0: ein krasser Cast
1: jetzt schon? Ja. ja ich gebe dir den, den besten Geschichtenerzähler für mich im Wrestling, Roman Reigns muss da rein. Ja. So, weil Unbedingt. er einfach ähm, er muss genannt werden in dieser, in dieser Liste. Das ist für mich einfach wirklich ähm, ja der größte Star im Wrestling und würde auch Potenzial haben, der größte Star in dieser Promotion hier zu sein. so Mit allem, was er kann, mit was er trägt. Wie er einfach Geschichten außerhalb und auch im Ring erzählt, habe ich letztes Mal im Schwitzenack drüber geredet. So, eine, mhm. ähm, Niemand beherrscht ähm, Pacing in, in einem Match so gut wie Roman Reigns derzeit. Das ist einfach göttlich zu sehen, wie er Matches führt und so was er erzählt ähm, mit, seiner, mit, er mit seinem ganzen Körper, mit seiner Aura. Der Überstar im Wrestling-Grad. Und ja. nicht nur
0: Matches. Ne? Auch ja. diese Charaktersprünge und Brüche, die er hat äh, in in ja. Segmenten, ja. Äh, im im Ring wie im Backstage. Man guckt immer wie gebannt auf sein Gesicht, weil es einem gleich einfach von einem Moment auf den ja. nächsten äh, was völlig anderes erzählen wird. So ja. Einfach nur über seine Mimik zum Beispiel. Oder mitunter sagt er das eine, aber zeigt über sein Gesicht das andere. Das ist so ein spannender Charakter ja. äh, und so ein guter Darsteller als solcher.
1: Unfassbar ah. guter Wrestler auch einfach geworden. Ja, voll. Geworden, sage ich bewusst, weil er es vor fünf Jahren halt eben nicht war. Ja. So ne, Der hat auch nochmal einen einfachen Entwicklungssprung gemacht in ja. seinem Alter. So ist ja, weiß ich, Mitte, Ende 30, schätze ich. Ja. Ähm, das ist halt auch einfach bemerkenswert, wie der sich einfach zu einem der besten In-Ring-Wrestler auch der Welt entwickelt hat. so
2: Ja,
0: schon immer ein toller Athlet gewesen, aber zum Beispiel nicht so aware, wo die Grenzen seiner Athletik sind. Ne? Ja. Es gab oft genug so Lift-Moves, die dann nicht geklappt haben und so. Roman Reigns weiß jetzt sehr genau, wann was, ja. wie, wie schnell oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, der, der musste erwachsen werden im Wrestling Absolut. Business auch so, ne? Absolut. Das, das ja. ist so ein Ding. Und ja, es ist auch so ein Wrestler, so ein Typ, auch so wie Randy Orton und so, ne, wie ich es einfach im Ring einfach gerne mag, so die auf Details achten und so, ne? Das, ja. Diese Leute, die halt ja. von denen man halt eben kein äh, Shooting Star Press, Canadian äh, Destroyer, Eric and Runner bekommt, aber halt eben die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Ja.
0: Das Witzige ist, ich habe mich, nachdem wir letztens drüber gesprochen haben, ich habe mich halt wirklich gefragt, ob es dieses auf Details achten, ob das stimmt oder ob es wirklich ist, die nicht nachdenken, sondern die einfach da drin sind. Die einfach in diesem Gefühl drin sind und es mhm. läuft halt einfach und sie wissen einfach, sie verhalten sich intuitiv, weil das große Ganze so sehr in ihnen drin ist, dass sie das darstellen in dem Moment. Das ist einfach gerade was passiert. Ja. Und es ist nicht so, oh, ich muss daran denken, dass ich mich hier hinrolle, sondern wenn sie daran denken müssen, dann sind sie eigentlich schon gar nicht da, wo sie normalerweise sind. So in the zone nehme ich die dann wahr. So.
1: Es gibt mit Sicherheit beides ja. und mir als Zuschauer ist es egal. Ja, äh, ne, ob dann Leute ja. drüber nachdenken und einfach schnell im Kopf sind und das ja. gut machen oder ob sie es halt einfach äh, im Blut haben und es einfach ja. passiert. So.
0: Im Endeffekt Leute, bei denen ja. die Details stimmen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich ja. will sie sehen. Diese Details. Ja, voll. Ich äh, würde aus genau diesem Grund äh, als erste Dame ins Rennen äh, Charlotte Flair schicken. Und mhm. ähm, ich bin nicht immer komplett einverstanden damit, äh, wie ihre Matches laufen. Äh, ihr wisst, ich, ich oder wir hassen ihren Top-Rope-Moonsault, ohne nach hinten zu gucken, der halt einfach kein Move ist, sondern einfach nur ein Rückwärtssalto. Aber davon abgesehen, als Charakter, und darum geht es halt, ist Charlotte Flair einfach so gut. Die kommt an, sie hat sofort in ihrem Gehabe eine Anspruchshaltung bis an die Decke, bevor sie ein Wort gesagt hat, mhm. ähm, die man ihr nicht mal übel nehmen kann. Charlotte Flair kann total nachvollziehbar sympathisch und cool sein und sie kann aber auch super hassenswert herablassend und arrogant sein. Und letzteres kann sie noch besser weil sie von Natur aus eben alles dafür mitbringt, sich das erlauben zu können auf eine Art. Und ja auch noch qua Geburt mitbringt ja. als Kronprinzessin des großen Ric Flair. So. <lacht> ähm, ja. so, aber ich, also wirklich, die erste Frau, die ich nennen müsste, ist tatsächlich Charlotte Flair, weil sie mir schon über so viele Jahre so viel Legendäres geboten hat. Ähm, nicht immer Lupenreihen wie gesagt, aber ähm, sie hat alle Anlagen
1: voll nehme ich immer gerne ja, eine der besten Wrestlerinnen, die es gibt einfach. ja. ja. Hat die cool. Ähm, ich äh, ich gebe dir weil ich bei diesem Geschichten erzählen Ding bleibe einfach ähm, gebe ich dir gebe ich dir Eddie Kingston. oh ja. Yeah. so mit dem du einfach äh, das Intensitätslevel dieser Promotion ähm, manipulieren kannst wie du willst so. der kann der kann aus keine Ahnung eine, eine, wenn, wenn der mit irgendjemandem an der Theke steht und eine Pommes bestellt oder so, dann, dann kann der daraus eine der fesselndsten und packendsten Stories äh, machen. So. Und das ist so eine geile Qualität, weil dieser Typ auch einfach das Unberechenbare in sich trägt. Und so Eddie Kingston ist einfach der beste Geschichtenerzähler bei AEW. Stand jetzt so ähm, hm. für mich ähm, neben MJF vielleicht. Nee, ich, 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 ich sehe wirklich in der Hinsicht, dass was, was, was Eddie Kingston so mit... mit, mit momenten, geschichten anderen leuten macht so sehe ich einfach vorteile bei bei ihm sogar vor MJF. so im muss noch beweisen dass er ja der muss generell noch ein bisschen was beweisen für mich Kingston ist einfach Gott, was das angeht, ey.
0: MJF braucht immer diese Motivation und diesen Drive und so. Es gibt bei MJF einfach so was Externes, was irgendwie notwendig ist. Ja. Eddie Kingston wirfst du einfach rein und es passiert. <lacht> ja. So, das ist halt wirklich, ist ganz krass. Ja, und niemand kann...
1: weiß so richtig, wo es hingeht, wahrscheinlich er selbst ja. nicht so. Ja, ja, voll. Das voll. passiert, ja. Ja. Und man, also man glaubt Eddie Kingston alles. Das ist halt seine Qualität. Ja. Man glaubt ihm sofort alles. Ja. Punkt, ja. so.
0: Okay, Also krass, ne? Eddie Kingston hier so als Cornerstone zu nennen, aber mhm. also, weil es gibt total viele Leute, bei denen ich sagen würde, ey, die hätte ich voll gern drin, weil ich die wirklich gerne sehe, bei denen Natürlich. ich aber sage, die die sind keiner der Grundpfeiler, auf denen das Ganze aufgebaut ist. Das wird. ist es, ja. 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 Ähm, sechs. Sech, nee, fünf, oder? Das war du gut. hast angefangen. Ja, das dann war mein Fünfter. Fünf. Genau, dann sind wir bei fünf. Ich äh, schmeiße als Nummer sechs in den Ring äh, noch eine Dame und äh, das ist Bianca Belair. Ähm, mir hat Bianca Belair in letzter Zeit so, so, so viel gegeben. Ähm, sie ist in Ring so krass on point geworden. Und auch sie ist noch bei weitem nicht auf ihrem Zenit, by the way. Ähm, aber sie ist in Ring sehr, sehr gut geworden, wenn auch ich das Gefühl habe, sie braucht eine klare Struktur, so. Aber dennoch, es passiert wenig Scheiße und wenn, dann ist das gefühlt nicht ihre Schuld. Mhm. So, und ähm, sie ist aber als Charakter und als, als Gesamterscheinung und auch als Geschichte, da hat sie zuletzt, wir haben in unserer letzten Review ein bisschen ausführlicher über so einen Einspieler gesprochen, ja, ähm, so gewachsen, ähm, eine ganz tolle Wrestlerin, ganz tolles Gesamtpaket hat auch einfach. Jemand, der äh, noch anders als Charlotte Flair natürlich sofort imposant aussieht aufgrund ihrer Statur, aber sofort sympathisch ist. Sie hat einfach so eine grundpositive, sympathische Ausstrahlung, mhm. die äh, ihr dennoch gar nichts von von ihrer ihrer Ernsthaftigkeit und ihrer Gefahr nimmt. So, Sie ist bei allem Humor und bei allem Sprücheklopfen, was sie sehr gut macht, wie ich finde, nie nie zu albern oder so mhm. das ist es äh, ist cool so ich nehme ihr das halt einfach ab sie kann sich erlauben was sie tut und sie hat auch eine ganz eigene art von 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 Slang, von halt ja. Arten über Leute zu reden und Catchphrases, Stimmt. die gar nicht so krass catchphrasig sind <lacht> und aufgesagt, wie sie bei manch anderen sind. So, ne? ja. ähm, ich würde wirklich sehr gern äh, Bianca Belair hier als Eckpfeiler mit reinstellen.
1: Ja, hätte ich dir jetzt tatsächlich auch gebracht als meine Dame, die ich hier an, an, anwende, muss ich umschwenken auf jemanden. Ähm, ja, Bianca Belair hat einfach die schön, eine, eine richtig schöne Form von, von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dass sie halt so nach mhm. außen trägt, das Darüber kommt sie für mich am meisten so, und das, das ist echt stark. Deswegen hätte ich sie auf jeden Fall genannt, also gerne. Ähm, dann gebe ich dir als siebten ähm, Bray Wyatt. Hey! <lacht> ähm, ja, wir haben in äh, Episode 203 viel über Bray Wyatt und seine aktuellen Promos und seine oh, aktuelle ja. Darstellung bei SmackDown geredet. Ähm, hört euch das gerne an, wenn ihr an Bray Wyatt interessiert seid. Letzte Episode. Ich
0: freue mich jetzt schon sehr auf die Fortsetzung dieses Gesprächs. Ja, 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 ja es wird ewig
1: weitergehen, die nächsten 19 zehn Jahre. Ähm, ja, also, Bray White, äh, müssen wir nicht drüber reden, über seine Qualitäten, so, ne, was der einer, also Bray White ist für mich auch so ein, ähm, so ein, kannst du in jede Serie einfach stecken, so, die auf den Streamingdiensten läuft, irgendwie so, ne, die ein bisschen äh, düster sind oder so. Das ist einfach so eine besondere mit einer ganz, speziellen Kreativität gesegnete Person in diesem Wrestling-Business. Ähm, er ist einzigartig in dem, was er so was er so macht. Und äh, der kann jede Promotion einfach auf so ein anderes Level noch heben, weil er einfach so anders ist und irgendwelche Ebenen öffnet, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte oder so. Ja. Das heißt, du kannst wirklich mit Bray Wyatt hier alles machen. Und, geil.
0: und wenn wir schon von äh, Diversität gesprochen haben in den Charakteren und in den Fraktionen, dann brauchen wir halt genau sowas, ne? Ja. Leute, die sich sofort einfach massiv unterscheiden äh, und im Zweifelsfall halt einfach andere mit sich ziehen.
1: So. Ja. ja, Sehr, Total. sehr gut.
0: Sehr, sehr. Also ey, wer, wer bin ich in Zweifel zu stellen, dass Bray Wyatt ein guter <lacht> Blick ist?
1: <lacht> Boah, was für eine kranke Top 7, Alter. Ja. Ei, ei, ei. Santos Escobar ist ein bisschen der die Wildcard hier so. Aber ist geil. Das ist geil. Weil genau das ist doch wieder cool.
0: Er ist halt nicht dieser Typ, der. Der von vornherein hier so so reinkommt und weißt du, der groß gewachsene, breit gebaunte ja. Superathlet ist, sondern ja. er ist halt der Typ mit einer Geschichte. Ich meine, er ist ja nun äh, auch qua Geburt relevant. Mhm. Ähm, und äh, als Enrico der Fantasma. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem jemand, der so einen inneren Drive hat und sich beweisen muss und will und kann und dafür halt etwas mitbringt. Ich finde äh, find das total gut, wenn, wenn es so einen äh, so einen Underdog gibt, der sich aber selber gar nicht als Underdog wahrnimmt. Das
1: ist geil, ja. So. Das ist ja im Prinzip immer, ne? MJF
0: mhm. ist das ja auch. Das so. ne? ist geil, geil, ja. Die, ähm, die, die Leute, die immer klein geredet werden, nur mit dem Unterschied, ja. dass niemand Santos Escobar klein reden würde im Gegensatz zu MJF, das unterscheidet die beiden.
1: Ja, das stimmt. Ja, oh, <lacht> ja, gut zusammengefasst, ja. King Cuerno. Ich habe gerade Zeit ganzen Namen überlegt. Ja. Bei Lucha Underground King auch. Legendary. King, King Cuerno. Der war cool. Der war richtig geil.
0: Richtig krass, als King Guerno das erste Mal aufgetaucht ist, das war richtig heftig.
1: Der hatte ja auch, stellenweise hatte ja so einen geilen Lone Wolf Charakter, ja. so, ne. Der hat mal irgendwann alles von außen torpediert, so, was denn Wort ist, guten, Richtige Loose kennen. Ja, ja, war geil. Voll.
0: Okay. Gut. So, da haben wir auch mal ein schönes Potpourri hier zusammengestellt. Alter Schwede. Ich habe Bock, mir das anzugucken. Wer produziert das jetzt? Wer pitcht das an irgendwen? Ja, das also, ein andere machen. Wenn ihr Kontakte habt, Ne? Barclay Arena, äh, Barclays Arena, ja, Entschuldigung. zu Barclays haben wir gute Kontakte. Genau, ich hätte, ja, jetzt äh, checkt das.
1: Vielleicht hier, ähm, das keine Ahnung, wir können es vielleicht auch erstmal über, wir haben doch mehrere Follower und HörerInnen, die was streamen. Hier ist Livo kann das über seinen Stream machen oder so. Also. Ja, genau, das ne? Ja, genau. Also, der hat doch Reichweite. <lacht> ja, <lacht> genau. Können wir, zum Beispiel, jetzt, es gibt mehrere Leute. Ja, guter Gedanke. Weiß nicht, okay. wir können das Pferd von, ähm, von Feuerpapa hier, Jim Ross, können wir, können so, wir, <lacht> <lacht> Als trabende Leinwand durch ja, Deutschland schicken. Ja, ist gut. Keine Ahnung mal. Also ich mit sowas kennen wir ja nicht aus, müssen andere machen. Wir haben die Ideen. Genau. Ja. Was macht Vince McMahon? Hat er Geld noch das will Mäzen werden? Nein. Okay.
0: Vince McMahon hat sich zurückgezogen. Sein Verbleib ist äh, unklar.
1: Sein Verbleib ist unklar. Ja, ja. gut. Ich möchte das hier nicht mit Vince McMahon beenden. <lacht> fällt mir gerade auf, sorry. Warum machst du das dann? Ähm, mal? Nenn mal irgendeine random Person von Lucha Underground noch, damit jeder nimmt einen und dann haben wir damit auf. Prince Puma. <lacht> Geil. <lacht> Mari the Moth Martinez. Krass. Heftiger Typ. Wow. Ja. Völliger wow. Soziopath. Ja. Ein ja. Kranker Wichser. Dreckiger Motherfucker. Richtig heftig. Okay.
0: Großartig. Er guckt Lucha Underground. Ich, also ich habe das jetzt schon häufiger in diesem Podcast gesagt, aber irgendwann müssen wir halt wirklich einfach äh, Lucha Underground nochmal äh, re-watchen und besprechen. Ja. Ne? Äh, ja, ja. Irgendwann quartieren wir uns für eine Woche irgendwann ein und machen
1: das. Wir wollen ja nur die ersten zwei, drei Staffeln. so. ne? Danach war eh nur noch Grütze. Ja, ja. Es äh, ähm,
0: reicht ja auch vielleicht erstmal äh. die erste, die hat mehr als genug Gesprächsstoff.
1: Ja, Staffel 1 ja. und 2, richtig geil. Ja, ja. Boah.
0: Nun gut, ähm, so, ich hoffe, das war unterhaltsam für euch ja. äh, und erhellend. Wir freuen uns auf eure Namensvorschläge und etwaige andere Gedanken hierzu. Bitte unter den Release-Tweet hauen und ähm, ja, wie die gerne Promotion auch heißt. auf äh, allen anderen Kanälen, die euch zur Verfügung stehen.
1: Ja, hört unsere twitch Twitch-Schnacks, die letzten, hört die nächsten Episoden. Ähm, bleibt Saudi-Arabien fern, macht, was ihr wollt. bleibt gesund.
2: tschüss, Tschüss.